0: Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
1: Witamy was serdecznie w rundzie wiosennej Przepraszamy za takie no, minimalne spóźnienie Pięć minut y, Nasza wina y, Musieliśmy po prostu nałożyć na Rokiego tyle szpachli Żeby przykryć opaleniznę Żeby wyglądało jak weszło Polak A nie weszło Urlopowicz Jak weszło bugar. Tak, weszło, weszło, nie wiem weszło. Nie, nie będę mówił, bo zaraz będzie tutaj taki skandal y, rasowo-polityczny Więc y, się z tego wycofam Maciek Wąsowski Cześć, witam Paweł Paczul. Dobry wieczór No i Mateusz Okuszewski Dobry wieczór Stęskniliście się za Ekstraklasą? Bardzo. Zdecydowanie takiego takiego. A nie, dobra kolejka, się spodobał, czy się z, nie wiem, z jakimś bunkiem Władkiem, którego nie widziałeś przez trzy lata.
2: Nie no, ja się stęskiłem. Ile <grym>. mogło to trwać? A i tak myślę, że ten okres ogórkowy transferowy był ciekawy, jeszcze mieliśmy wybory selekcjonera, więc... No działo się, działo było się. taki
1: najciekawszy okres ogórkowy od, od lat, tak, to prawda. Nie mieliśmy czasu chyba się stęsknić za tym no
0: czy samo okno transferowe Dość przewidywalne w tym kierunku Że wszyscy uciekają no, to no, nie jest Jak zawsze No w zasadzie nie tak jak zawsze Tylko mam takie wrażenie, że teraz tym mocniej To czujemy, że z Egi wyjeżdżają e, Wszyscy piłkarze, którzy Potrafią dribblingiem Minąć rywala, albo większość tych piłkarzy jak tylko zostanie na koniec Leandro, bo jest Starym Brazylijczykiem, nikt go nie weźmie e, A poza tym e, wszyscy wyjadą Bo jak tak sobie popatrzyłem, to tak z 10% najlepszych dribblerów w lidze, no to jak odejdzie ekspozytu, to pięciu za chwilę nie będzie, tak? Bo, bo i Kozłowski, i Eboa. Lukinias jeszcze. Tak, Lukinias. No, jeszcze jak się potwierdzi Lukinias i yy, y, 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 y ktoś tam jeszcze. No, smutne to trochę, ale no, był czas, żeby się przyzwyczaić.
1: No i będziemy dzisiaj sobie o tych transferach trochę rozmawiać. Będzie z nami także Wojciech Pertkiewicz, czyli prezes Jagiellonii Białystok. Omówimy także mecz Radomiaka z Wisłą Płock. No i w sumie może od tego zacznijmy, bo, bo świeżo jesteśmy po tym spotkaniu. Chciałem was zapytać o interpretację gestu Jakuba Rzeźniczaka. Jak ktoś nie oglądał tego meczu to on zrobił tak i, i wyleciał z boiska. Co to miało oznaczać? Bo ja wiem oczywiście co to był jakiś szerszy kontekst tutaj
3: możemy. Zrobił zarysować. tak
0: w określonej strefie, że tak. tak powiem swego ciała.
1: W strefie
3: erogennej. Mam same komentarze do tego, które nie nadają się chyba, no, żebym je publicznie wygłosił.
0: Znaczy, jak tak obserwując ten mecz, zastanawiałem, czy Jakub Rzeźniczak trzyma ciśnienie w związku z tym, co się wokół niego dzieje, już tutaj nie wnikając, jak to tak naprawdę wygląda, bo ja takiej wiedzy nie mam, jak to tak naprawdę wygląda i takimi tematami raczej się za bardzo nie chcę zajmować, ale no, to był taki mecz, gdzie ewidentnie, nie wiem, czy zostali piłkarze jaka poinstruowani, ale było dużo stykowych sytuacji z Jakubem Brzeźniczakiem, jakieś takie walki na przebitki i mo- można było odnieść wrażenie, że jako Brzeźniczak tego ciśnienia nie trzyma.
2: Ja w ogóle byłem zdziwiony, że jak Brzeżniczak zagrał, bo ja nie byłem przekonany, że on w tym spotkaniu wystąpi, no bo też z uwagi na problemy zdrowotne jego dziecka on nie do końca przeszedł cały okres przygotowawczy. I no chyba wynikało to też z problemów jakby prawonożnych stoperów, jeżeli chodzi o Wisłę Płock, tam nie było zbyt wielkiego wyboru. Do pewnego momentu, jak tak patrzyłem na grę Kuby, to byłem tak pozytywnie zaskoczony, że, że mimo wszystko on sobie radzi, no ten finisz, końcówka tego spotkania nie najbardziej nie, no, szczęśliwa. To no, już
0: ta pierwsza żółta kartka, zobacz, ładuje się wyprostowaną nogą w kostkę gościa i potem jeszcze wiesz, z jakimiś pretensjami do sędziego, gdzie tak naprawdę no, trudno o bardziej... Wyrazistą żółtą kartkę, że tak to ujmę.
3: Zastanawiam się, czy on nie przejął od Dominika Furmana, który kiedyś się padł tej łatki, najbardziej antypatycznego ligowca.
1: No jeszcze Krzysztof
3: Mączyński. Znaczy, jeżeli,
1: jak... jeżeli patrzymy na to, jak dyskutują z sędziami, to myślę, że tutaj jest. Jędrzejczyk, mocne to Mączyński, Rzeźniczek. Tak bym to. Nie, nie kończę w tej kolejności. Mhm. No. No tak to wygląda, tak to wygląda. No ale dobra, zostawmy już Jakuba Rzeźniczaka, bo całkiem niezły mecz. Za nami taki mecz nieponiedziałkowy powiedziałbym. I o ile ta pierwsza połowa, no to była totalna dominacja Radomiaka i to, że Wisła Płock wcisnęła jakiegoś gola, no to można mówić, że trochę, trochę szczęście. a tyle w drugiej ta Wisła też zaczęła bardziej, bardziej atakować i wyglądała nie jak typowa Wisła Płock z meczów wyjazdowych.
2: Krzysztof Kamiński utrzymał Wisłę Płock w tym meczu, zwłaszcza na początku, tam było kilka Prawda? sytuacji. Leandro bardzo mocno e, uderzył. Raz, chyba drugi raz też, raz lewą, raz prawą nogą i, i Kamiński sobie z tym poradził. To chyba pierwszym w ogóle remis Wisły-Płock na wyjeździe, bo oni albo, albo przegrywali, albo wygrali tylko z Wartą. Tak? Mhm. To jest pierwsze... I inny wynik, Generalnie
0: i wielkie wydarzenie w Płocku, bo Wisła-Polsk przestała być najgorszą wyjazdową w Ekstraklasie. Ten tytuł przejął Brugbet, który ma tylko trzy punkty zdobyte w delegacjach po trzech remisach. Także coś, coś tutaj się powoli zaczyna zmieniać. Ja się bałem tego meczu, tego jak będzie ten mecz wyglądał z perspektywy Radomiaka, ze względu na to, że w zasadzie ten cały środek pola przestał istnieć, który tak dobrze prezentował się w rundzie jesiennej, bo na to coontuzja, Kaput wyjechał do Gliwic, trzeba było ich zastąpić nowymi zawodnikami, ale ja jestem zbudowany postawą tych piłkarzy, którzy no występowali. Karwot, on był trochę jednym z większych przegranych, jeśli chodzi o jak po awansie do Ekstaklasy, bo on dołożył dużą cegłę do tego, że ten awans w ogóle był wywalczony, później stracił miejsce na rzecz nasi mento właśnie. Cele tak
1: powoli był wprowadzany do gry. Ma 70 minut w jesienią, czyli marginalny tak, postać. A tutaj
0: tak taki piłkarz, którego jest wszędzie bardzo dużo i, i mógł się dzisiaj podobać, zresztą jest nominowany przez nas do jedenastki kolejki, trochę ze względu na to, że ci środkowi pomocnicy nie prezentowali się w tej kolejce jakoś zabłysza, ale też ze względu na to, że on wypadł bardzo dobrze i w zasadzie to był taki typowy redomek z rundy jesiennej, choć trochę się pozmieniało. Zrób, znów najsłabszy był na tym lewym skrzydle Machado, który... Marnował no, duży można, sobie pluć w brodę. No, można sobie pluć w brodę, szczególnie wtedy, jak mu taką fajną piłkę posał Majchowicz. Mieliśmy bramkę e, bramkarza To mogliśmy śmiesz, mieć jeszcze fajną asystę e, bramkarza e, Znowu Abramowicz, dużo wiatru na lewej stronie Znowu stoperzy bardzo pewnie W zasadzie do takiego typowego za, Radomiaka Zabrakło tylko bramki w, końcu, w końcówce Dzięki której udałoby się przechylić szale zwycięstwa Albo gola Karola Angielskiego karoli, no wiesz, Jak piłka nie jest ustawiona na 11 metce no to... a, a gdzieś tam trzeba do niej wyskoczyć na 7 To jest trochę trudniej Przy, Przynajmniej w przypadku Karola Angielskiego
1: ale mimo wszystko chyba jednak jak tutaj stracił dwa punkty. Też tak mi się wydaje. N- n- niż Wisła-Pock. Też tak mi się wydaje, ten, no, ten rozmaw w pierwszej połowie był naprawdę nie. To
3: Interwencja Majchrowicza przy tym strzale Szwocha.
1: Mhm. No, tak, takie
3: znanie.
0: 20 minut w drugiej I połowie tak. było takie, że Wisła-Pock jeszcze mogła...
1: No i ta sytuacja klik- Wolskiego, kiedy na wolnej, w ogóle nie kryty był w polu karnym, zdążył sobie przyjąć piłkę, dużo miejsca, tylko że Jakubik zablokował, zablokował nie, ten strzał, więc to też seta, seta była. I, i, I powinien to strzelić. A waszym zdaniem trudno będzie tego kaputa Michała zastąpić, czy, czy te jego cele to już po tym meczu jest tak, możemy patrzeć spokojnie na środek pola Radomiaka, bo no, kaput był piłkarzem, który ma najwięcej udanych odbiorów w całej Ekstraklasie, czyli był dość, dość istotny, wykonał dużo takiej czarnej czarnej roboty w Radomiaku, która nie no zawsze jest na widoczna, na na nie na zawsze
0: docela. która nie, 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 stawki, ale nie, że nie, sobie w Radomiaku. To też piłkarz trochę ograniczony, jeśli chodzi o, o, o kreację i to może być jego problem, jeśli wymyślał o czymś więcej niż takie bycie solidnym piłkarzem na poziomie ekstraklasy. Bo to jest
1: Paweł Kto? Typowa
3: szóstka. A, nie, no nie masz typowa szóstka.
0: <grym> jest, trochę jest. Trochę właśnie Kaput jest właśnie taki... jest typowa szóstką. Tak, tak. Pamiętam nie taką jedną akcję, jak z Krakowiem przebiegł pół boiska i prawie strzelił bramkę, ale to dlatego, że Krakowia zapomniała, że warto zaatakować piłkarza, który ma piłkę przy nodze. Ale generalnie nie daje za dużo w ofensywie. Michał Kaput, teraz czeka go walka o miejsce w składzie. Pewnie w Radomiaku żałują tylko tyle, że ta klauzula była taka niska, bo taka prawda jest taka, że trudno kawalerkę w Warszawie kupić <grym> po tej cenie, a, 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 a tyle kosztował mi. Kapur, gdzie wiemy, jak są wywindowane ceny za Polaków.
1: I za kawalerki.
0: I za kawalerki.
1: <laughs> to prawda. Znaczy,
0: oczywiście są takie miejsca, gdzie można kupić taką kawalerkę spokojnie, także. Ale, ale ta paniczka nie przykład. W Radomiu, tak. w Radomiu to chyba dwa pokoje.
1: Jeśli chodzi jeszcze o Radomiaka, to mam wrażenie, jak oglądałem ten mecz to bardzo mi się podobały żywiołowe reakcje kibiców i doping w Ekstraklasie często jest taki na zasadzie, że śpiewasz przez te 90 minut nie i się i to jest takie monotonne strasznie, a oni bardzo reagują na to, co się dzieje na boisku. Każda stykówka to jest od razu jakiś wrzask w takim angielskim stylu i też widać, że, że bardzo po prostu grzeje ten jak lokalną społeczność. No, ja zespo... wolę taki doping. Spragnienie tak, ja Ekstraklasy przez lata nie było. Tak?
0: No, aby tylko nie było takich scen jak gdzieś w końcówce rundy jesiennej, gdzie tam trzeba było. Yy,
2: Transparenty w
0: no, jakieś takie sz- 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 szarpaniny, ale generalnie mm-hmm. jeśli miałbym wskazać stadiony, które niosą, trochę piłkarzy, no to w Radomiu nie się ten stadion tak. piłkarzy. Bardzo. I to... nie, nie się w Poznaniu, mam coraz co mocniej wrażenie pewnie kilka miejsc jeszcze byśmy we. Pewnie imili. Zabrze.
3: Ale chyba mniej jest. Więcej jest miejsc, które nie niosą
1: niż niosą. Nasze szczęście tak. mam wrażenie. Tak. Dla przeciwwagi pewnie Polskie jest takim, e, takim miejscem. I przepraszam. Ale <śmiech> <śmiech> tak, no ty, tak te jest. mecze
2: z tą nową trybuną otwartą to już trochę niosło.
1: Tak? Mhm. No okej, okay, może patrzę przez pryzmat tego, że tam się odbywa budowa. Wisła Płock nie zrobiła żadnego znaczącego transferu poza Adamem Chrzanowskim. No, może sobie pozwolić na taki komfort, zresztą dużo, dużo drużyn w Ekstraklasie wyszło z takiego założenia, że skoro to utrzymanie jest już prawie pewne, mamy wysoką, wysoki dorobek w połowie sezonu, to nie musimy się wzmacniać, bo, bo po co wydawać niepotrzebnie pieniądze. I to jest też chyba taki czas, kiedy Wisła Płock może poza dobrymi wynikami dołożyć do tego jakiś, jakiś styl, bo myślę, że naj. Jesieni tego najbardziej brakowało i myślicie, że, że przez tę zimę coś takiego udało się wypracować? No Ja słyszałem od paru osób
2: z Wisły Płock, jak wyglądały te zimowe sparingi. Tam z bardzo dobrej strony pokazywali się młody zynek. Młody zynek, tak, skrzydłowy, który wrócił po no, skomplikowanej kontuzji barku. Z dobrej strony pokazywał się też Christian Walo. No i wiele osób było pod wrażeniem gry Rafała Wolskiego. Dzisiaj myślę, że zobaczyliśmy momentami bardzo dobrą grę Wolskiego. To nie jest jeszcze ten Rafał Wolski na pewno, na którego liczą w Płocku. No tam siatkę
3: chyba dwóm założył w jednej akcji. W, w jednym z sparingów, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak.
2: Na pewno Wisła Poc chciała też ściągnąć defensywnego pomocnika młodzieżowca. Nie udało się to, bo to był Iwo Kaczmarski, który ostatecznie przeszedł z Rakowa, został wypożyczony do, do Empoli. Z tego co wiem, być może jeszcze próba sprowadzenia takiego A zawodnika. Nie do Empoli? Nie, on został wypożyczony z obowiązkiem wykupu. Czyli w zasadzie sprzedany. Kwestia no, do We Włoszech jest różnie, bo czasami zawodnik musi rozegrać określoną liczbę okay, minut, itd. Tak czyli więc obowiązek więc tutaj,
0: tak trzeba. Tak,
2: bym jeszcze tego nie przesądzał, przysiąd, że, że tak będzie. Yy, więc w Wis- Wiśle się jest problem taki, że bardzo wielu zawodnikom kończy się kontrakt na koniec tego sezonu. W tej grupie są Dominik Furman, Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik chyba też kilku napastników, więc oni tam w pewnym momencie będą musieli zastanowić się, kogo jeszcze zostawiamy na przyszły sezon i już przygotowywać nowe ruchy na nowy sezon. I myślę, że to się pewnie w najbliższych dwóch, trzech miesiącach maksymalnie wyjaśni.
0: No jest jakoś w drugiej linii, to widać. coraz Czekaliśmy na to długo w rundzie jesiennej, żeby po pierwsze tak personalnie było to zestawione, jak sobie to wyobrażaliśmy. W związku z tym, że w zasadzie przez całą rundę nie dojechał Dominik Furman, no to... No ja to... też się kończy kontrę. Tak, to trochę się, się to przedłużyło, no ale dzisiaj no, no widać, że to jest coś, na czym Wisła Poznań będzie bazować właśnie ta druga linia. Dzisiaj sporo strzałów z dalszej odległości. Jeszcze w związku z tym mało było może korzyści, bo bramka padła po dośrodkowaniu, ale no stwarzali cały czas zagrożenie. Pewnie dobra postawa Majchrowicza sprawiła, że nie padł w ten sposób żaden gol.
2: Nie wiadomo jeszcze, czy z Wisły Płock nie odejdzie Damian Rasak. Wisła Pock odrzuciła już trzy oferty Wisły Kraków. W sprawę zaangażował się też trochę Śląsk-Wrocław, więc no do 28 lutego jest okno otwarte, więc nie jest wcale wykluczone, że Damian Rasak zmieni klub wewnątrz
0: naszej ligi. No, ale wydaje mi się, że łatwiej byłoby mu gdzieś wyjechać. Jakaś pewnie, nie wiem, Turcja. I Nic na ten temat nie słyszałem. Bu- tak.
3: Druga Bundesliga? Tak. Paderbund, czy tak. <grym> No tak. wiesz, nie, żeby jakoś zmonetyzować
0: ten swój dobry moment. No nie. bo też wiemy, jak, jakie ograniczenia ma jako piłkarz Damian Rasak. I wydaje mi się, że przeskoczenie z klubu. No,
2: duży postęp zrobił, myślę.
0: Ale z klubu ze średniej półki do innego klubu średniej półki, no z jego perspektywy może wiązałoby się z jakąś podwyżką, ale. Można z tego wyciągnąć, z tego dobrego momentu wyciągnąć lepiej. On na pewno zrobił postęp, jeśli chodzi o swoją skuteczność, bo
2: I grał ogólnie do przodu. w pewnym
0: momencie był bardzo wysoko w naszym klubie zero, jeśli nie, nie był prezesem tego klubu nawet. Ponad czyli...
2: 70 meczów chyba. Ta, tak.
0: Ale pokazał, że jak już poszło, no to kilka bramek strzelił.
1: W tym sezonie już trzy. Rawirek pisze nam, że Śląsk już odrzucony, podobno chcą lipskiego. No to też ciekawa historia, no, że Patryk Lipski jest
3: zainteresowanie.
1: Powtórzę, no nie
3: polecam.
0: <laughs> no zastanawiam, jaka będzie przyszłość Patryka Lipskiego potem, czy z klasa, czy na przykład jakiś klub aspirujący pierwszej ligi? Czy tak, jest ale czy przyznamy,
3: czy przyznamy, że wyszło na moje? <laughs> no, wyszło. Ta przygoda w piaście. No jest taka mieć Legnica na przykład.
0: Hmm. No tak, ale właśnie pytanie, czy, czy mieć legnica czy jeszcze tak Może, nie wie, warta na przykład.
2: Warta? No.
0: Też w warcie byłby, wiesz.
2: A tam w warcie jest dużo teraz ofensywnych pomocników, szelangowski, szczepański.
0: Hmm. No ale Popo
1: y, dobrze zagrał. Jeden z jego nielicznych dobrych meczów na poziomie ekstraklasy, więc...
0: Bo zapodobał mi się jego bieg z piłką przez 40 metrów i
1: tak tak już
0: się powiarał, że myślałem, że nikt go nie goni.
1: Tak. I wyłuskali mu wtedy piłkę. No dobra, zobaczmy, kto jest naszym murarzem tej kolejki. To jest... Kategoria, którą wybieramy wraz z firmą Oshi doceniamy za zasługi defensywne. Został nim Daniel Bielica, który obronił Karny w meczu ze Stalą Mielec. No i generalnie trzy mecze rozegrał w Ekstraklasie w tym sezonie i te trzy mecze były dobre, dzięki czemu wygrał rywalizację z Grzegorzem Sandobierskim. No, nie jest to jakiś wielki wyczyn, co prawda, wygranie rywalizacji akurat z tym bramkarzem. Ale no, no mam wrażenie, że tak, Sandobierski był takim gościem, który nie da ci nic ekstra poza ewentualnie solidnością i paroma babolami w rundzie. Tak, Bielicę z chłopakiem Który coś ekstra może dać Tak, bo to i
3: jeszcze poza karnym Obrona sama tam w sytuacji z Makiem mhm. Jeszcze uderzenie Sitka, sitka tak, tak. Po podaniu skorta z rzutu rożnego Więc bardzo dobry mecz Tam pe- pewien błąd, kiedy Mak mu pod pachę, pod pachę wskoczył i prawie sobie wrzucił piłkę do bramki, ale ogólnie dobry mecz.
2: Ja najbardziej na Bielice kojarzę z ostatnich dwóch menadżerów, gdzie świetnie się rozwija jest jednym z czołów polskich bramkarzy w pewnym momencie. A to był
0: taki moment, kiedy Warcie wskoczył, bo potrzebny był młodzieżowiec i został posadzony Adrian Lis. I tam jeden mecz miał taki spektakularny, chyba ze stalą Mielec nawet, Oczywiście. jeśli dobrze pamiętam.
1: No, już nie pamiętam, ale kilka tych meczów rozegrał i pamiętam, że jak robiliśmy ranking młodzieżowców za rundę, to on tam był około siódmego piątego szóstego miejsca jakoś tak. Nie, nie, on, rząd, on
0: mało grał, to on nie, nie mógł być takim rankingem. On w pewnym momencie był też chyba
1: wypożyczony z Górnika Może do źle. Sandecji Nowy To tak, 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 cały sezon rozegrał. Cztery,
0: pięć meczów zajął chyba, albo...
1: Nie pamiętam już, jak to było. Dobra, nieważne. <grymne> w każdym razie doceniamy. Pewnie w tym ostatnim meczu Krzysztof Kamiński też rzucił rękawicę Danielowi no ale jednak wyceniliśmy wyżej bramkarza Górnika Zabrze. Adriana Lisa nie doceniliśmy, gdyż on w ofensywie się dobrze sprawdził, a nie w defensywie. No jeden pewnie, w, pewnie w Borysiuku będzie ujęty, ale zanim do Borysiuka dojdziemy, wybierzemy dzbana tejże kolejki, 20 kolejki Ekstraklasy. Jakie propozycje? Ode mnie propozycja oczywista. Adrian Grzyszkiewicz dwa karne yy, bardzo absurdalne. gdyby gdyby na tego drugiego nie spowodował, to myślę, że i tak by się znalazł w tej klasyfikacji. Myślę, bo że go objeżdżali to mecz. Tak. No generalnie. Na początku transmisji w Kanal Plus Wspomnieli coś o tym, że nie wiadomo, czy Grzyszkiewicz Zostanie, bo tu jakieś ma oferty Ale nie, nie uwiarygodnił Tych wszystkich ofert tym meczem Bo zagrał no nie. To jakby miał oferty To jakby się mowa, tak, tak. No Znaczy No wiesz, można robić Piłkarz karne. z
0: rocznika 99, który ma Pewnie kilkadziesiąt meczów w Ekstra I do jakieś doświadczenia I jako o to że jest No tak, Właśnie jest jest deficyt zetnicy. lewonożnych stoferów Bardziej
1: mi chodziło o to, że jak ktoś jest zainteresowany Adrianem i ogląda ten mecz, to
0: bo tam no jakiś tak, x tak,
1: mógł tak. postawić. Znaczy, można robić karne, To się zdarza w
3: futbolu, ale no, nie, dba, nie, nie, nie tak głupie, bo one nie wynikały nawet z braku jakiejś umiejętności, chociaż może też, natomiast wynikały przede wszystkim z głupoty.
0: Ale chyba to pierwszy taki kompromitujący jestem Gryszkiewicza w tym sezonie, nie? Chyba tak. tak. Bo on był taki ani za bardzo na plus, ani za bardzo on na na, na solidnie.
3: Mhm. Tak. No co, żyźnicz zrzuty yy,
2: na
1: taśmę chyba?
0: No ja też bym. No chyba się. trzeba dać. A ja
2: bym chciał nominować policjanta, który, okay, który, się zgodził się, który zgodził się na to, żeby sektor gości w Częstochowie wyglądał tak jak wygląda. Wiesz, ja chciałem też nominować sektor
1: gości w Częstochowie, ale nie wiedziałem kogo tam ująć. No policjant, to nie
2: To policja, policja opiniowała, żeby ten sektor gości wyglądał dokładnie w taki sposób.
3: No to jest absurd, że no, to jest naprawdę tak wygląda w XXI wieku. No jest to jest absurd, bo ci ludzie płacą za bilety. Tak.
2: A są po prostu wpuszczone dosłownie do klatki, bo no, tam nie. jest i od góry też siatka, i z przodu jest okratowanie podwójne niemalże. To no,
3: dobrze napisał, że my mamy teraz pewną, nie chcę powiedzieć paranoję, ale... No, że kury, wolny wybieg, tak fajnie, <śmianowidziano> eko-farmy, musi być, musi być. A najbiedniejszy, <śmianowidziano> a najbiedniejszy, <śmianowidziano> jest
2: raków, który nie był tutaj jakby w ogóle stroną, która cokolwiek mogła zrobić. No ale tak.
0: wiesz, to na koniec spada do ciebie, nie? No tak, tak. No, bo to koniec końców, no to ty, ty, ty odpowiadasz za to, żeby mieć ten stadion albo nie mieć, nie? No tak. A że masz takie, ani inne relacje z Osirem? czy z Mosirem, czy z miastem, z no, miastem. To, no to oznacza to tyle, że, że masz pewien problem. Bo jeszcze jak widziałem z zewnątrz, no to już, już to było kuriozalne, a jeszcze to zdjęcie... Też na Twitterze od, były też zdjęcia jak ze środka, i środka siat, tak, Tak, właśnie ze środka i że ta siatka...
1: Ta. No, Zróbmy reportaż o tym w ogóle, na no weszło Jedźmy z kimś na wyjazd do Częstochowy
0: No, śmiało, Kuba no, <laughs> Sprawdź, 90 spraź, minut w,
1: w klaustrofobicznych warunkach Przemyślę A to.
0: jeśli mówimy o piłkarzach to ja myślałem...
1: A poczekaj, poczekaj, bo jeszcze uściślimy ten temat Czy dogadajmy, bo ty pisałeś, Maciek, chyba o, Piszę, o znaczy, nie, nie skończyłem to jeszcze Jak to, jak to było? Jak to, może zreferuj nam, bo to za bardzo jest taka sprawa że Widzieliśmy obrazki, ale nie wiemy, jak jest tło całej historii No, tło całej historii jest takie, że Od pewnego momentu Raków Częstochowa Kiedy jakby prace zostały
2: tam skończone Starał się o to, żeby policja wydała zezwolenie na to, żeby kibice gości mogli być wpuszczani na mecz. No i był szereg tam jakichś zastrzeżeń, że trzeba zrobić to, 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 to i to. No i efekt jest taki, że wszystkie te zalecenia policji zostały wdrożone No i mamy taką klatkę, jaką mamy. Z tego co wiem, są prowadzone w tej chwili już rozmowy przedstawicieli klubu, PZPN-u z policją, żeby to wszystko zmienić, żeby ta trybuna wyglądała bardziej, że tak powiem po ludzku, bardziej humanitarnie i żeby te warunki dla kibiców, gości do oglądania meczów były naprawdę na normalnym
1: poziomie. Myślę, że wyrobią się do 26 lutego, bo wtedy grają kolejne mecz? Trzy tygodnie, no tam myślę, że Trzeba będzie troszkę coś przystawać. No dobrze, że
0: to zmieniam, Tylko jeszcze ja nie wiem, kto, no kto na to wpadł. Jaka ścieżka prowadziła do tego momentu w tym się znajdliśmy. No
2: tu, tutaj, były, tutaj było tak, że policja skontaktowała się z przedstawicielami miasta, który jest właścicielem obiektu. E, miasto zleciło roboty firmie Interhol, która no, jakby jest generalnym wykonawcą prac na stadionie w Częstochowie. Ale no, oni wiedzieli,
0: że to nie chodzi o jakąś zagrodę dla bydła, tak? No chyba wiem, tak. Te... Chyba tak. No. Okay.
2: I, ale efekt jest taki, jaki mamy. No i, i ktoś musi... Yy, no.
3: Coś z tym zrobić, nie? Ale to jest funkcjonalne stadion, bo tam zaraz jest te, tor tramwajowy. To tak. zagroda dla bydła. <grym> <grym> wiele, wiele eventów. Się
1: <grym> tak,
0: to to jest klaska, ale ta, ma. Tak, bardzo popularne są o, teraz te f- walki.
1: Klamarcie, dajmy. dajmy. Klamarcie, dajmy. Już nic nie, nie sugeruję.
0: Wpadnie ten żart, ale
1: niestety. Dobra, w takim razie wpisuję sektor gości Rakowa, bo ten policja to będzie taki nieczytelny.
0: Znaczy nie, bo musi być to spersonalizowane Jakieś.
2: No, mu, musiał, być, y, musiał być ten policjant, który jakby
1: chciał, żeby to tak było. No.
0: Policjant by. dopuszczający.
1: Po, na, ma 25 znaków tylko no, w tej ankiecie. Architekt, architekt sektora tak. gości. no Ar-
0: <głos> Ale może dać cudysów. Architekt. Żeby wszyscy będą wiedzieli.
1: Sektora
3: gości. Chyba się nie zmieści.
0: Napisz przez samochód.
3: <głos> Ar- architekt
1: sektora gości się zmieścił. Ale nie wiedziało gdzie.
0: No ale chyba. Architekt sektora Raków, Rakowa.
1: Architekt sektora w nawiasie raków. Kości Rakowa. Tak. Nie, to już nie Mamy 25 znaków. Architekt sektora raków. Dobra.
0: Moje zdaniem kopacz.
1: Tak. Kopacz jak najbardziej. Tam w, tak w ogóle jest dobrze.
0: jakaś klątwa w tak. tym
1: Lubinie, nie, nie? Ja się zastanawiam z
0: odlokiem, bo. Taka dziwna sytuacja na Ekstraklasie, wszyscy tak przeczuwali, że Maciej Sadlok coś zawali i zawalił
1: <grych> Też już <grych> za zaskoczenie
2: no. A tam chwilę wcześniej też była bardzo podobna sytuacja i chyba też była dwójka Gutkowski z
1: Sadlok Wtedy się Sadlokowi obieścił Nie, 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 nie. Był? to był? Kolej Kolej, Kolej, To Kolej,
0: kolej był? Też okay. mi się wydaje, że był karny, ale
1: No, ale mi się wydaje, że Maciej Sadlok już za chwilę będzie odstawiony, no bo teraz akurat Szota nie mógł zagrać No wieczysta się się o niego pytała O Sadloka? No, to, dobry tak. kierunek, dobry kierunek Mi się kontrakt kończy teraz, nie? Tak, 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 tak. tak, tak. Uryga, no wiadomo, że skontyzowana, ale na ławce no był Friedrich, no Friedrich, no. i myślę że, myślę, że on tutaj wskoczy z kolei, będzie tworzył taką, taką parę. No dobra, w takim razie ankieta jest na...
0: To koło, jesteśmy Kopacza czy Sadloka?
1: Kopacza. Kopacz chyba. Dwa gole jednak. A, a Sadlok jeden, aczkolwiek. No, I tu, i tu nie było zbyt dobrze. Ankieta ląduje na Twitterze kanału sportowego, więc możecie w niej głosować. Tak samo jak na jedenastkę kolejki. i zobaczymy sobie teraz, kogo nominowaliśmy. Wśród bramkarzy Daniel Bielica, Duszan Kuciak, Krzysztof Kamiński, lewi obrońcy Konrado, Matej Hyps, Dawid Abramowicz, prawie obrońcy Jakub Bartkowski, Joel Pereira, yy, Dawid Stecz. Zobaczmy dalej. Tylko chciałem dodać, że
3: Brugge to ogólnie bardzo słabo gra, moim zdaniem, ale Hyps dobrze, albo no. Zyps. Swego czasu
2: podstawowa
1: obrońca Wiktorii Pilzno. Środkowi obrońcy Mariusz Malec, Michał Nalepa, Rafael Rossi, Fran Tudor. Środkowi pomocnicy Tabo Cele, Alasana Manech, Piotr Blazło, ofensywni pomocnicy, Joao Maral, Josué Sebastian Kowalczyk, Lukas Podolski, no bogato zwłaszcza Nie, tutaj cieszy. W zasadzie pomocy.
0: całą jesień mieliśmy, tak, że raczej graliśmy na dwóch ofensywnych pomocników w naszej jedenastce kolejki. No i znowu tutaj było najciekawiej, bo no, jeszcze było kilku innych kandydatów, których można było wyróżnić. Nie? Bartosz Nowak mm. chociażby, Jakub Kauziński, o którym rozmawialiśmy z Maćkiem przed programem, też nam się bardzo No, no Dla
2: mnie takie największe zaskoczenie tej kolejki. Z tak,
0: błodych tak. Hanka, na bardzo na lewą, dobry na występ na do tej nogę. pozycji. Tak. Rakoczy też nieźle, także... Oby tak dalej, bo mieliśmy takie sezony, że pamiętam, że właśnie dwie szósteczki albo szósteczka i ósemeczka, a a tych dziesiątek to mieliśmy, nie wiem, łącznie pięć w ekstaklasie, na których fajnie się patrzyło.
1: To prawda. I ostatnia plansza.
0: To jest też wypadkowa tego, że gramy trochę innym systemem i wiele klubów gra na dwóch ofensywnych pomocników w związku z tym, że ma trzech obrońców. I tak został ulokowany ten dodatkowy piłkarz. Tak, bo udarło że to jest
1: 3-5-2, ale de facto to jest 3-6-1.
0: No, w wielu miejscach tak. Po hiszpańsku.
1: Tak. E, tak. Prawi pomocnicy. <trych> Józef Sisej, Leandro, Patryk Krzyż. Lewi pomocnicy. Ilka i Durmusz, Kamil Grosicki, Jakub Myszor. Napastnicy. Władysław Zgutkowski, Mikael Iszak, Bartosz Śpiączka. E, więc głosować możecie. Na Twitterze kanału sportowego jeszcze przez chwilę, więc ostatni moment. A skoro nazwisko Grosickiego padło, to skoro Czesław Mikniewicz odwiedza różnych piłkarzy, to Kamil Grosicki też tam powinien się znaleźć. Szczecin też na mapie Czesława Mikniewicza mógłby zagościć. No, chyba nie bardzo, no bo
2: Kamil Grosicki to jest typowy skrzydłowy, a my z tego, co pewnie będziemy grać i co reprezentacja grała w ostatnich miesiącach, czy, czy już nawet latach, to stosowaliśmy ustawienie z wahadłowymi gdzie trochę dla Kamila Grosickiego no, brakowałoby miejsca, no, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby on z lewej czy to z prawej strony miał też zabezpieczać defensywę. No, Ale ja
0: nie jestem przekonany, że będzie grał czas Mielicz z trójką obrońców. Albo wydaje mi się, że... Powołując zawodników, przygotuję się i na ten wariant, i na ten wariant, bo nie nie wiesz, z kim zagrasz w przypadku awansu, tak i musisz musisz być gotowy na różne rozwiązania. I wydaje mi się, że dostaniesz szansę Kamil Gosicki zaprezentowania się na zgrupowaniu. Nie nie powiem, że.
2: Jeżeli już taką formę.
0: Tak, tak, bo to jest coś, co trochę lekceważyliśmy wcześniej ze względu właśnie na to, że graliśmy innym ustawieniem, że dobrze mieć takiego piłkarza na ewentualną zmianę.
3: No tak, bo Czesław Michniemyć mówił też, że w tych dwóch meczach musi zagrać piłkarzami, których jest absolutnie pewien, którzy obecnie są w formie, którzy mają doświadczenie też w graniu o duże cele z reprezentacją i Kamień Grosicki to ma. Czy ktoś go lubi, czy ktoś go nie lubi, no to on ma liczby w kadrze.
1: To prawda. Z nami jest już Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie prezesie, no miło się ponownie. No, widzieć to może niekoniecznie, bo <grym> rozmawiamy telefonicznie, ale w Ekstraklasie no. zawsze za to. Spotkać się na łączach jako, jako osoby, które są przy Ekstraklasie.
4: No, witam serdecznie, witam ponownie. Tak, rzeczywiście po dwuletniej, ponad przerwie. Tak losy się potoczyły, że witam z pokładu Ekstraklasowego Klubu z jak Jagiellonia i Wojciech Tertkiewicz. Tak się nasze tory połączyły. To teraz już można o Panu mówić, że zawód prezes? Nie, nie można tak mówić.
1: Okej, okay. A dla Pana to chyba nie była taka no. prosta, oczywista decyzja, no bo te rozmowy trwały jakiś miesiąc, a, a też wcześniej, już latem, gdzieś, gdzieś był sygnał ze strony Jagiellonii Białystok właśnie właśnie w Pana kierunku.
4: Proszę historycznie, jeżeli kogoś to interesuje, jak wyglądał Mój wiczorys, to po rozstaniu z Arką były te pierwsze propozycje, punkt, yy, współpracy z klubami, a wtedy Raczej postawiłem na jakiś reset i odpoczynek, tak troszeczkę, żeby flaki się poluzowały i te kiszki rozluźniły, bo to że życie prezesa to jest pełen stres. I mimo, że czasem to z boku wygląda jak bailando, to to naprawdę nie jest żadne bajland, a, a kupa roboty i stresującego funkcjonowania, nie tylko oglądając mecze, ale też funkcjonując poza meczami. No i była długa przerwa po, po, po tych ponad dwóch latach. Było zapytanie ze strony Jagieloni Wojtek całkowski przewodniczący rady poprosił mnie na rozmowę. Porozmawialiśmy i tak w miesiąc żeśmy się poznawali, ja poznawałem klub, w jakiej sytuacji on jest, Jagielonia poznawała mnie, podaliśmy sobie rękę. No i od tygodnia by dzisiaj siódmy, czyli równo od tygodnia jestem w Jagieloni.
2: Ja słyszałem, że tak mocno zmarszył pan przed w te. Sprawy związane z Jagielonią, bo w zasadzie chyba tego samego dnia. Pan został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i trzeba było decydować, kto będzie trenerem Jagieloni, to prawda?
4: No to było tak przy okazji, rzeczywiście. Nie ja decydowałem, ale byłem świadkiem tego. Ja nie czułem się odpowiedzialny w tamtym momencie, żeby, żeby decydować o trenerze. Także zarówno moja osoba, jak i trener Nowak, i wtedy też jeszcze były rozmowy o Arturze Płatku jako jako kandydacie na dyrektora sportowego to była taka trójka, która miała wejść po, po tych zmianach, które w Jagiellonii nastąpiły. Nastąpiły one w dosyć nieformu, niefortunnym momencie, o tym pewnie będziemy rozmawiać za chwileczkę, jeżeli chodzi o kadrę, transfery i tak dalej. Ale rzeczywiście w połowie stycznia, czy na początku stycznia takie, takie spotkanie było i, i, i byłem świadkiem jakby wyboru trenera Nowaka na stanowisko trenera. No i teraz z Piotrem tutaj. Pracujemy, żeby, żeby ruszyło. A kto był oprócz
2: trenera Nowaka kandydatem, Jerzy Brzęczek?
0: Tak. A ma pan takie poczucie, że to jest właściwa kolejność czy właściwy podział kompetencji? Bo pan powiedział, że był świadkiem wyboru na stanowisku trenera Piotra Nowaka. A czy nie powinien pan być kimś więcej niż świadkiem? Bo na końcu to pewnie pańska głowa też będzie odpowiadała za to, jak pójdzie Piotrowi Nowakowi.
4: No tutaj było na natłok tak naprawdę zmian i trzeba to przyjąć tak jak powiedziałem z dobrodziejstwem inwentarza czy powinna być odwrotna kolejność trudno powiedzieć też był taki moment bez królewia jeżeli chodzi o trenera trener Mamrot zakończył współpracę z klubem. Być może miał jakieś plany i transferowe i dotyczące rozwoju drużyny no ale minęło kilka tygodni i te plany już nie mogły być realizowane ze względu na jego nieobecność więc im szybciej nowy trener ze swoją filozofią nowym pomysłem niezależnie czy byłby to trener Nowak czy jakakolwiek inna postać do świata trenerskiego No to jak najszybciej powinien wdrażać także to że taka koincydencja wystąpiła że jednego dnia zatwierdzono prezesa i trenera to myślę że wyszło na plus Gdybym miał wtedy jeszcze zacząć swoje pomysły wdrażać i research dotyczący trenerów to cholera wiele by to zajęło a tak przynajmniej wiedzieliśmy już jednego dnia że razem współpracujemy i mogliśmy się pochylić nad tematami to jest tego dużo. Z punktu widzenia trenera, no to jest to dużej ból głowy dotyczący funkcjonowania drużyny, tego, co chce zrobić, jak wdrożyć, jak, jak to ma być poprowadzone, a mój ból głowy dotyczący i tego, co ma trener na głowie, jak i dużo szerszego projektu, jakim jest Jagiellonia, bo jest to no, duża firma. Duża firma i każdego dnia ją poznaję z dodatkowego konta i dodatkowe jakieś zakamarki dotyczące funkcjonowania firmy, nie tylko w części sportowej, się mi przed sobą otwierają, a jak się znamy i, i wiemy, to lubię też zajrzeć, ile co kosztuje, więc tu się drapie w głowę i musimy spróbować to wszystko poskładać, żeby sport się kleił i żeby pieniądze też się kleiły.
3: No właśnie, nie zastanawiał się pan jeszcze ciągnąc ten, ten temat decyzyjności nad, nad, nad przyszłością, no bo było też tak, że prezes Syczewska powiedziała, że trener Mamrot zostaje i dwie godziny później trener Mamrot został zwolniony. Wiemy, że tam ten schemat podziału właścicielskiego w Jagiellonii jest dość skomplikowany i chciałem zapytać, jak się pan w tym odnajduje i czy nie boi się pan, że czasem ktoś panu wejdzie w paradę?
4: No współpracować trzeba z wieloma osobami i tutaj i rada nadzorcza i i grupa udziałowców, to muszę powiedzieć, dosyć aktywnie współpracuje, no ale zmiany też były po to, żeby pewne rzeczy ustrukturalizować. I taką schemat organizacyjny, budowa tego wszystkiego i opanowanie, trochę wedle mojej wizji jeszcze jest przede mną. I tutaj liczę na wsparcie i na słowa krytyki jak najbardziej, ale też jestem osobą, która nie pozwoli sobie na pewnego rodzaju narzucanie zdania, tylko na dyskusję jestem tutaj z osobą nową więc pewnego rodzaju niuanse na pewno są mi obce jeżeli chodzi o czy polityczne czy, czy, czy takie relacje biznesowe między osobami sponsorami I tutaj na pewno im bardziej te relacje się będą zacieśniać No to jestem przekonany, że będzie swobodniej się poruszać ale na dziś muszę powiedzieć, że już takie ze dwa trzy zapalniki się gdzieś pojawiły udało się to dosyć szybko Rozwiązać przy współpracy właśnie współwłaścicieli. Ich widzę na horyzoncie dużo więcej, także także liczę, że będzie to dobrze realizowane i dobrze nam się będzie współpracowało. Jakie, jakie zapalniki? A czy ty mówisz za łatwo? Jakie to zapalniki? No chociażby zapalniki dotyczące właśnie transferów, gdzieś tam aspekty finansowe, organizacyjne, ale to na razie nie były duże rzeczy. Mhm. Myślę, że duże rzeczy przed nami. Jesteśmy w takim okresie przejściowym, bo. Zarówno Piażynowak jak i ja to trafiliśmy już gdzieś do tego porównania. Użyłem w momencie, kiedy łódka płynęła przez rzekę, tylko poza nami zapomniał ktokolwiek do niej wejść, albo tak, tak powiem, rejs nie był przygotowany. Eee, i, I transfery, nie, które być może trener Mamrot miał w głowie, nie były realizowane. Zresztą ta zmiana nastąpiła w momencie, kiedy jeszcze okno nie było. Musieliśmy trochę inaczej sobie tutaj rzeczy poukładać, i nie ukrywam, działamy dosyć doraźnie kontuzje, Runie czy Puerto tak, tylko utrudniły e, sytuację, sytuację kadrową, a mieliśmy też świadomość, że jakieś dodatkowe ruchy trzeba zrobić, żeby nie żeby wzmocnić, kontuzja i Maza, no to wiadomo, że jest to kluczowy zawodnik i, i już nie ma co mówić, że on nam pomoże w przyszłym tygodniu czy za dwa tygodnie, wrócił teraz do Polski, będzie się tutaj rehabilitował, czekamy, żeby jak najszybciej się pojawił na boisku, no ale musimy powalczyć bez, bez Jesusa a, 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 a pozycja środkowego obrońcy zaczęła się jawić jako ta tu i teraz. A można porwać się na, na jakiś transfer nieprzygotowany, tak zwanych starych Słowaków, i, e, i się zastanawiać po dwóch latach, co z tym zrobić, albo też poszukać rozwiązania dozaźnego i takiego szukamy: czyli, czyli opcji wypożyczenia zawodnika, lub też zawodnika, który z jakichś powodów jest zawodnikiem wolnym. Nie jest tego dużo ale, nie dość, że wolnym zawodnikiem to jeszcze będący w treningu, to jest, to jest, czyli, że, który rozwiązał kontrakt no przed chwilą tydzień temu czy półtora tygodnia temu, i, i opcję kontraktu półrocznego z opcją bo, bo mówię trochę macamy po ciemku temat nie był on przygotowany więc byłoby nieodpowiedzialnym zaciąganie kolejnych zobowiązań na 2-3 letni z zawodnikiem którego nikt nie pojechał nikt nie obejrzał także też się, Ograniczamy wyłącznie do zawodników, co do których e, jakiś scouting został tutaj wykonany, a, a dział scoutingu dosyć mocno pracuje i te kartoteki swoje e, ma dość obszerne, więc jest to. Minimalizujemy ryzyko, ale wiadomo, że działając tak szybko to ryzyko zawsze jest i większe na pewno niż działając roztropnie i z planem.
0: Panie a funkcji, którą wcześniej sprawował Cezary Kulesza, to jest jakiś dodatkowy ciężar, czy tam już żaden duch się w gabinetach nie unosi? W siedzibie klubu?
4: Ja myślę, że nie. Ja tutaj tego nie odbieram, że to jest ciężar. Wiadomo, Cezary Kulesza jest osobą charyzmatyczną, wywodzi się stąd, także mu łatwiej się było poruszać. Na pewno, jeżeli chodzi o relacje, o znajomości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu jako struktury, w której pracuję się z ludźmi na okrągły, to z różnych działów, to wydaje mi się i chyba doświadczenie mam takie, że umiem z ludźmi rozmawiać i niekoniecznie będę pracował w stylu takim jak Cezary Kulesza, szczególnie, że nie wiem do końca w jakim stylu on pracował, bo mnie tutaj nie było. A jeżeli chodzi o relacje na zewnątrz, to na pewno tutaj będę potrzebował czasu, żeby... Żeby te relacje gdzieś nawiązać z ludźmi, żeby mi zaufali i żeby jakby uwierzyli w to, że, że, że dobro klubu jest na pierwszym miejscu. Jakkolwiek by to trywialnie nie brzmiało, to właśnie tak jest.
2: Dwie sprawy jeszcze panie prezesie. Czyli z tego co pan mówi, wychodzi na to, że Jagiellonia nie ma w tej chwili pieniędzy na transfery gotówkowe, że jak
4: do was będą przychodzić zawodnicy, to tylko wolni? Jeżeli mówimy tutaj o okienku zimowym, no to tym bardziej i, i działaniu doraźnym dotyczącym środkowych obrońców, a nie mając przygotowanych tak naprawdę transferów na inne pozycje, co w się sensie nawet potrzeb, no nie było jakiegoś planu, trafiliśmy na okres takiego bezkrólewia i staramy się to bezkrólewie dosyć szybko. Tutaj wypełnić jakimiś decyzjami, które ja bym nie chciał, nie chciałbym, nie chcę sobie na to pozwolić, żeby to były decyzje na zasadzie tak, tutaj wydajmy nie wiem, 100-200 na zawodnika, co do którego nikt z nas nie ma przekonania. Wprowadziłem już jakąś regułę, jeżeli chodzi o, o, o wybór i selekcję zawodnika, jeżeli chodzi o scouting, te, te oceny zawodników którymi się interesujemy są przeprowadzane niezależnie przez zabrakuje mi osoby na stanowisku dyrektora sportowego który w procentach mógł tę odpowiedzialność wziąć na siebie jego zdanie byłoby najbardziej wiążące więc na razie troszeczkę pracujemy na zasadzie rozproszonego dyrektora sportowego w tej części dotyczącej nie wyłącznie pierwszej drużyny bo wiadomo że zakres obowiązków dyrektora jest znacznie większy niż tylko ta wizytówka, czyli transfery do i z pierwszej drużyny.
2: Czyli tym nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok będzie
4: Łukasz Masłowski? Nie wiem czy będzie Łukasz Masłowski, nie ukrywam rozmawialiśmy i też jesteśmy umówieni za kilka dni na kolejną rozmowę, także kto wie, z Łukaszem rozmawiałem, jego pogląd na to jak powinna wyglądać pozycja dyrektora sportowego, w sensie zakres obowiązków, czego on dotyczy, jaki skład ludzi E, powinien być pod nim bezpośrednio, nie mówię o trenerach, bo to jest, rozumie się samo samoprześci, ale też czy, czy dział scoutingu, czy, czy też pewnego rodzaju procedury dotyczące funkcjonowania drużyn młodzieżowych, a Akademia Jagielloin to jest 18 zespołów, no to przyznam, że jest to imponująca liczba, z której trzeba tak naprawdę, te selekcje, to, jest, to, są, to są setki dzieciaków i te ścieżki kariery od tych 6, 7, 8 latków, pewnie dyrektor sportowy jeszcze nie będzie się Interesował tymi chłopakami, ale są odpowiednie osoby, które przygotują mi zabawę z piłką do tego momentu, gdzie dyrektor sportowy wchodzi i też pewnego rodzaju spekta już pod kątem zawodowego sportu i nazwijmy to brutalnie biznesu będzie dokonana. Mhm. E, także nasze filozofie są podobne, a czy, czy znajdziemy wspólny mianownik, no to pewnie za kilka dni będziemy wiedzieli.
1: A to jedyny kandydat, Łukasz Masowski?
4: Są jeszcze dwie osoby, z którymi będę chciał porozmawiać.
2: Ostatnie pytanie już panie prezesie, w Jagiellonie Białystok jest taka sytuacja kadrowa, że jest bardzo wielu młodych zawodników, oni szeroką ławą wchodzili i wchodzą w dalszym ciągu do, do zespołu i jest też grupa doświadczonych zawodników, brakuje tej takiej grupy środka, w tej grupie doświadczonych są zawodnicy po 30, którzy są, no nie oszukujmy, bliżej końca gry. Kiedy w Jagiellonii pojawi pojawi się grupa zawodników, no nie wiem, od 23 do 28 roku życia? No
4: tutaj jest wyrwa według mnie. Jest, też takie mam wrażenie, że jest ta wyrwa, chociaż jak sobie później wsiadłem i popatrzyłem na statystyki, no to bramkę strzelił teraz, wcześniej zapomniany i i skazywany na na zagładę Mystkowski, którego trener odkopał, wpuścił go na drugą połowę, bramka zaliczona i to trzeba trzeba przypisać plus zawodnikowi żeby mentale się odbudowały no to czy, czy, czy Myskowski czy Nalepa to są zawodnicy środka ale jest racja jest rozstrzał jest dość duży więc um, to doraźne działanie niekoniecznie jest nastawione na wypełnianie tej luki wiekowej, a bardziej już ratowanie pozycji no to nie chciałbym żeby to ratowanie zatrudniało tak bardzo źle to jest, no, tak jak powiedziałem doraźne działanie ale jeżeli chodzi o plany na lato to na pewno poza wartością sportową zawodników też będziemy musieli mocno się pochylić nad tym jak ta dysproporcja taka wiekowa żeby chociażby ciągłość komunikacji zachować chociaż wiem że i Faderski lat 15 dogaduje się ze Szczeborszem na 37 no ale Jakieś takie naturalne połączenie właściwie pokoleń by się przydało i to jeszcze jeżeli byłoby to plusem sportowym to byłoby to idealnie także do okienka letniego na pewno się będziemy inaczej przygotowywać tutaj działamy po raz trzeci czwarty powiem doraźnie i mocno szukamy tych zawodników którzy spełnią te warunki wsparcia drużyny ale przy okazji będą tą opcją półroczną z możliwością przedłużenia kontraktu w przypadku gdyby to pół roku okazało się skuteczne powinien to już też tak powiem dzisiaj powinien zawodnik był dołączyć ale niestety wczoraj dosłał dokumenty covidowe także dojedzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia
3: to nie jest zarzut do pana ale tak naprawdę chwilę po stuleciu trzeba klub w wielu aspektach budować od początku.
4: No na pewno jakaś restrukturyzacja nas tutaj czeka. Nie ukrywam, że przejrzałem sobie tak na razie pobieżnie wchodzę po kolei te wszystkie grupy kosztowe od akademii marketing i, i, i tym się zapoznaję, jak to wygląda. Niech wynajem stadionu to są duże koszty na przykład i muszę powiedzieć i tutaj zapobad dla klubu poprzednich i, i też pewnie decyzji właścicielskich, kiedy pojawiła się górka finansowa ze sprzedaży kilku zawodników w tym, w tym, klimali jeszcze tam paru no to nie wszystko zostało przejedzone tylko wybudowano akademię dla nią wydano około 20 milionów złotych jej utrzymanie roczne to jest około 8 9, nie jest to normą to jest kierunek dobry mi się wydaje tak ale nie jest to normą jeżeli chodzi o budżety i koszty funkcjonowania wszystkich klubów w także tu jest taka, nazwijmy to pozytywna kotpita, bo to jest kotpita, która może dać w przyszłości przychody, jeżeli chodzi o wychowywanie zawodników, ale tak nawet biznesowo i zero weźmy, jeżeli ekstra, Akademia kosztuje 7 około milionów rocznie utrzymanie, to de facto trzeba by sprzedać raz w roku zawodnika za 1,5 miliona euro, żeby utrzymać całą akademię. a jeszcze musimy utrzymać pozostałą część klubu, myśleć o rozwoju, No jest tych tych, tych miejsc sporo i tak jak zaczęliśmy, od czego zaczęliśmy, czyli od tego, że czeka jakaś restrukturyzacja, to tak czeka. Na pewno czeka nas restrukturyzacja. I w w gabinetach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takie budżetowe, odpowiedzialność budżetowa, ważna jest przerabianie w poprzednim klubie, większym się kończy brak tej odpowiedzialności, a jeszcze restrukturyzacja na boisku, która w większej mierze jest, będzie autorstwa Piotra Nowaka No i mam nadzieję przy wsparciu a właściwie takiej koordynacji dyrygenta w postaci dyrektora sportowego którego, też chciałbym zobaczyć ten klub jak najszybciej ale, nie pochopnie tylko też też dogadać się na sposób funkcjonowania dyrektora taki który ja widzę i ten zakres jest dosyć szeroki,
1: no to będziemy śledzić w takim razie jeszcze tytułem puenty stylówka Piotra Nowaka na mecz z rubetem w skali od 1 do 10 ile by pan dał.
4: No widziałem kilka memów od, od y, Akademii Pana Kleksa po, po y, amerykańskie, już nie pamiętam jakie tam były y, y, rzeczowniki do, do tego, ale stylówka no, jest elegancko. 9 plus. 9 plus. 9 plus. Ale jest jeszcze, jeszcze za... No właśnie mówię, zawsze, zawsze wolę zostawić mały margines, bo. Bo człowiek myśli, że to już jest koniec, a tu się okazuje, że jeszcze jest miejsce na ruchy. No to,
1: to życzymy porównywalnej stylówki, w takim razie na boisku Jagielloj Białystok. Dzięki. Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagielloj Białystok, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. No dobra, jedźmy dalej z ankietami. Jastrząb kolejki. Oczywista kandydatura, ża Amaral. Pewnie piłkarz kolejki, dwa gole, asysta. Ten pierwszy gol. No, urody ładnej, ale należy docenić to, że to było naprawdę trudne i takie wizjonerskie, bo on sobie jakby zaplanował całą tę akcję w głowie, zanim w ogóle wykonał ruch.
4: Mhm.
0: Tak uderzył w nas czuły punkt żała Amaral, bo my często się, często krytykujemy piłkarzy e, ze względu na słabe wyszkolenie techniczne, które najmocniej widać po przyjęciu piłki.
2: Mm-hmm. Przyjęciu
0: kierunkowym. Nie, no też bardzo nas to często irytuje, że piłkarz musi sobie, że albo mu ta futbolówka odskakuje w Ekstaklasie oczywiście, albo musi ją sobie poprawić. Tutaj jest przepaść, jeśli chodzi o pomiędzy tymi najlepszymi ligami, a naszą Ekstaklasą, a tutaj żała Amaral pokazał, że to naprawdę może być duży atut, bo zwróćcie uwagę przy tej sytuacji, gdzie on dograł tę piłkę, no to też przyjęciem sobie zrobił sporo miejsca, żeby móc dośrodkować Jakubka on
3: Oni bardzo przypomina pod względem przyjęć niemal nie wiem, pamiętacie jak on strzał te bramki, ale tam właśnie duży aspekt odgrywało to, jak on tę piłkę przyjmował tak, rozpędzał. do strzału no, tak, a wiadomo jak to jest no nie wiem Piotr Krawczyk by tak nie przyjął piłki powiedzmy, ja dorzucę
1: kontrowersyjnie. podolskiego Tak, zdecydowanie, zdecydowanie no i wydaje się, że Podolski teraz już będzie taką pełnoprawną gwiazdę jak klasy, kiedy już jest w formie fizycznej przepracował cały okres Jestem ciekaw, czy dojedzie
0: daje. do dyszki na przykład, bo to jest rzecz, nad którą często się zastanawialiśmy, gdy przychodził do klasy. ile ten licznik jego pokaże goli.
3: Czy to też będzie zależało od partnerów? Bo Wydaje mi się, mógł, że
0: może też zależeć od tego, czy przejmie Karnę po Jimenezie. nie
2: przy tym golu drugim zaskoczyła jego szybkość, bo on tam Wszedł przed obrońcę, jeszcze, wyprzedził, jeszcze zdążył zagarnąć piłkę przed bramkarzem, jak na zawodnika
0: w takim wieku. No ja pamiętam, Boże. że stawiałem, że tych goli będzie pomiędzy 5 a 10, a kilka będzie ładnych, i w związku z tym będziemy mieli taką, taką zagwozdkę. Czy, czy to był transfer na miarę tego, że warto było się nim tak zachwycać i tak go wyczekiwać, czy nie? no Wydaje mi się, że jest to najlepszy najlepszej drodze, bo to chyba czwarty gol teraz, tak? To z, będzie z drugiej
3: miał. strony ścigał się z matrasą, więc mam sporo A
1: Matras był pierwszy w ogóle A
3: w ogóle. mówicie o tym
0: golu, tak? tak. To tak. tak. No to na przebitka, trochę, trochę szczęścia Ale, ale musiał już wejść stryp, też no. przed niego tak, tak, i tak, dobra. Tak.
1: No i też trochę szczęścia, bo jak Matras pierwszy Zagrał piłkę, to akurat tak się odbiła od Podolskiego Że, że idealnie mu pod nogę spadła no nie? Tak. Więc tutaj tu pewnie nie, nie było Zasługi w tym, że dobrze ułożył głowę no bo, no bo jak? No dobra, kto dalej? Kamil Grosicki chyba, tak? Bo, bo i gol i asysta.
3: No
0: według mnie Bielica Też
3: Chyba nawet wyżej Bielicy Bielic oceniłem w tym meczu Niż podolskiego, swoją drogą
1: 8-ka tak? dałeś chyba, tak. prawda? A ruskiem 7? No tak, Kamień drzyski, no może być w sumie.
2: Też dwie asysty i bardzo dobry mecz Durmus w Lechigdańsk. Gdańsk. On, ja mu chyba 7 kluczowe
3: gore. podanie chyba było przy tej pierwszej bramce. Tak. Okay. A Wła
2: przy asysta drugiej? Przy drugim przy drugim tak. golu było.
0: to dużo wynikało z tego, że on bardzo dobrze bił stałe fragmenty gry, także jeśli chodzi o samą grę, tutaj może trochę mniej, a a, a te stare fragmenty gry na pewno na plus. Ja się zastanawiam nad Jozue jeszcze, może mówiąc, bo mam takie poczucie, że Legia bez niego w tym meczu byłaby Legią z jesieni.
1: Jedyny dobry piłkarz w takiej formie. Obecnie w Legii Warszawa. no to D- mamy, dobra, to Podanie to mamy do Skibickiego
2: to takie palce lizać zewnętrzną częścią stopy. Tak,
1: tak, 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 e, No i jeszcze się zastanawiałem nad tym, czy Adriana Lisa tutaj symbolicznie nie docenić. bo no to nie, nie, troszkę je. No dobra. Jeden Ale do, jeden no, do Borysiuka miał. damy. Poza tym ta piłka
0: wylatywała z rąk cały czas.
1: Tak, no w obronie to Jeszcze to gola stracić już w
3: Już
0: po tym, nie?
1: Tak, tak. Do
0: Borysiuka damy. Mm-hmm. Damy do, bo no, chociaż nie wiem, czy się zmieści, tak sobie myślę, Nowak, Mistkowski, no, tak Amaral.
1: Zmieści się, to musi, to musi być. Musi być, Zobacz. dobra. Czyli Durmusz, Grosicki, Bielica, ktoś jeszcze padł? Nie, nie, bez, bez Grosickiego. Durmusz,
3: Bielica, no myślę, nie że no, to bez jest…
0: bez Durmusza też.
3: Czemu? czy ja bardziej go Durmusz niż Grosicki.
2: No dla mnie no, bardziej tak. już Grosicki niż Durmusz. Mnie, ale złe
0: dla mnie bardziej.
1: A, jeszcze Żozułe
2: no, tak. no to nie, no to roki ma rację, tak. Żozułe. Dobrze, w takim razie
0: będzie, będzie więcej głosów. Żozułe
1: <laughs> i Daniel Bielica. Zbieżność nazwisk, oczywiście przypadkowa, jeżeli dopiero poznajecie tego człowieka z chorwackim trenerem. Bąbelek kulejki. Kauziński. Jakub Kauziński. Może to będzie ta
0: runda. Wreszcie, wreszcie Wreszcie odpalić, zawsze ma odpalić, jeszcze nie odpalić. Ale mi bardziej się podobał inny Jakub, Jakub Myszor. Mówiłem już siedząc na tym krześle pochlebne rzeczy na jego temat w rundzie jesiennej, bo wysyłał sygnały e, i teraz wysłał taki kolejny, bo gol i asysta w spotkaniu z Lechem Poznań i to m, mając taką wagę w samej końcówce to jest chyba no, takie podanie do pierwszego składu, które mm-hmm. no, musi przyjąć Jacek Zieliński, chociaż jego konkurenci e, do gry w linii pomocy też wygląda i dobrze. Taka, czy
1: spotkaniu. też no, gola strzelił, też dobrze wyglądał?
3: Chanka
0: tak, też wyglądał bardzo dobrze.
1: Tak, Pamiętam, tak, no, ale młodzieżowiec zak- Jakieś musi grać. I pan z Rakoczyn, chyba i Muszolem tutaj dokonuje wyboru trenerzyńskiego.
0: Myślę, że jemu mogłoby bardziej pasować gra tak typowo skrzydłowymi, nie? bo teraz Krakowia gra na trójkę i wahadłowych. Także nie wiem, czy on się na wahadle odnajdzie, ale jako ten ofensywny pomocnik też może wyglądać dobrze, a może może akurat to jest piłka takich na zmiany. Który tak, dał impuls.
1: Pamię, pamiętam na jesieni taki mecz Krakowia-Warta i tam było 2-0, gole strzeli Rakoczy i Myszor było takie poruszenie, że młodzieżowcy w Krakowie strzelają, że oni jednak mają młodzieżowców i jakoś tak ci młodzieżowcy się nam opatrzyli i już nie, nie budziło to zaskoczenia, że młodzieżowcy stanowią jakąś wartość w Krakowie. Ale
0: ma kilka takich, bo nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ten mecz z Pogonią w Szczecin, kiedy też Krakowia w samej końcówce wydarła, no to wydaje mi się, że on dał taką dobrą zmianę i on asystował Rafałowi Kurzawie przy w tym golu, ale nie jestem tutaj 100% pewien, czy to Zziwek, nie? Były przynajmniej trzy takie mecze, kiedy naprawdę dał impuls.
2: Mnie się Kołuziński podawał z jednego powodu, ja wcześniej nie zwracałem za bardzo uwagi na tego zawodnika, nie sądziłem, że on ma taki potencjał do, do prowadzenia gry i do gry w ogóle ofensywnej. Z wody na lewą, na prawą nogę, duża naturalność w tych dryblingach, czy też widziałem, że bardziej doświadczeni zawodnicy parę razy dali mu wykonać stały fragment gry. więc widzę, że tutaj jest też duże zaufanie jakby starszych kolegów. Bardzo pozytywny występ i ja będę tego chłopaka mocno obserwował. A piłkarz, który
0: grał w tym samym meczu, Denis Jastrzębski?
1: Tak. Też o nim bardzo mocno myślałem.
2: Najlepsza Ty... piłka Śląska, bez dwóch zdań. Tak, tak. Niesamowity, niesamowita szybkość, taka wytrzymałość w tej szybkości. Była taka jedna akcja, e, tam Teracino chyba stracił piłkę po rzucie rożnym mm-hmm. leki i Jastrzębski sobie wypuścił piłkę i chyba wyszedł sam na sam w ogóle z, z Kuciakiem w pew tak. pewnym no momencie. Tak,
0: tak. Trochę ta, się dogonił. Ta szansa, Kaje Kintany, no to też on
2: też dogrywał. tak, Tak, tak.
0: tak, tak. Nie, no, sporo sporo do, dobrych rzeczy zro- zrobił.
2: Widać, że piłkarz, który nie wyróżnia się w Bundeslidze, gra tam ogony, u nas może być naprawdę gwiazdą. To prawda. No, no, spokojnie, tam... jeszcze,
1: no, spokojnie, ale... spokojnie. Ma potencjał, no, ma potencjał, na, 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 potencjał ma potencjał, akcje
2: meczu. ma potencjał okay. na to, żeby być
1: gwiazdą, dajmy na to, Śląska. To tak. Tam zagrał tyle meczów, co Krzysztof Piątek w tym sezonie. Osiem, tak? Dwanaście, łącznie z Pucharem. A, się nie nie się nie ufale, bo w Bundeslidze chyba osiem. Chyba dziesięć. No nie ważne. Oczywiście to raczej wchodził na końcu. I tam osiem? Osiem. Dobra, okay. w porządku, w porządku. Nie, nie będę się kłócił, skoro masz to zapisane. E, tak, no jak najbardziej myślę, że można go tutaj dać I jako czwartego Filipa Rakoczy? Majchowicza Albo Rakoczy.
0: Chociaż Majchowicz dobrze dzisiaj. Majchowicza. No, no, to dajmy Majchowicza.
1: Interwencja była naprawdę trudna. E, dobrze, w takim razie Filip ja Majchowicz. Ja zapomniałem,
2: że jest Trzępski to jeszcze młodzieżowiec jest.
1: No nie wygląda. No, młodzieżowiec.
0: 2000 nie? Urocznik. Tak chyba. jest. Chyba
1: podobnego fryzjera macie. Nie, to
0: prawda. <laughs>
1: <laughs> to prawda. E, ja do Berlina jeździłem, e, wiesz, przez całe życie jeżdżę cały czas, a, ale teraz on się już przeprowadza do Polski. E, ja jeszcze się e,
0: zastanawiałem wrzuciłem. nad Łęgowskim, bo wydaje mi się, że może być zmiana na tej pozycji w pogoni trzecim czy Że Łęgowski, Żurawski zagrał słabo, Łęgowski dał pozytywny impuls.
2: No i też były doniesienia o Fornalczyku, który grał świetnie w spalingach skrzydłowym
0: no tak, tak, no, ale to wydaje mi się, że na razie może być, w, o ile na przykład, bo Kostarun Jajdź pewnie też ostrożnie będzie wprowadzał e, nowych nabytek, ale... No, i, tak. <laughs> możesz powtórzyć? Biciach-Jan. Chyba trenowałeś tak, <laughs> bo tak, Tam jest niemecha. Tak, tak szybko niemecha. Nie? Dobrze. To jest Dobrze. jan Dobrze. Biciach-Jan <laughs> zagra w pierwszym składzie. No to się zrobi miejsce na skrzydle. Jean-Carlo Silva wyglądał słabo, ale wydaje się, że tutaj z kolei pierwszym zmiennikiem jest Michał Kucharczyk, który też dał asystę. No, się to będzie układało w Pogoni no, mocno,
2: Pogoń mocno.
0: Ale, ale no, któryś z tych młodych musi, musi, musi sobie zapracować na, na uznanie. Wygrał w okresie przygotowawczym Maciej Żurawski, który też no, był takim naturalnym kandydatem, bo ma duże doświadczenie. że tak za ja
1: zasługi ja i za to, że ma największe doświadczenie. I taki po prostu jest, wiadomo, że drugi w hierarchii, więc niech zacznie. Ale kogoś trzeba
0: upchnąć. trochę szkoda. I wydaje mi się, że jeśli pożegnamy się z tym przepisem o młodzieżowcu, a wydaje mi się, że w tym kierunku powoli to zmierza, że możemy się z nim pożegnać, no to ten przykład Pogoni pokazuje, że dobrze by było, bo tam jest taka jakość z drugiej linii, mhm. że już ewidentnie sztucznie gra ten zawodnik młodszy.
1: To prawda, zwłaszcza, że Pogoń raczej nie chce ściągać takich gotowych młodzieżowców, tylko bardziej albo bardzo młodych i ich sobie wychowywać, albo po prostu stawiać na wychowanków w Akademii. Borysiu, obywaj kolejki, czyli najładniejsza Nowak. bramka. Bartosz Nowak, kapitalnie przymierzył jeszcze. Tu sobie poprawił, tu sobie drugi raz poprawił, piękne to było. Lis. Adrian Lis Pożąglował tak. sobie Co dalej? Maćku, jaka bramka ci się Piączka,
0: Marosz Szysz I mówiłem, że się Lis nie zmieści.
1: Musi być
2: nie, lis musi być,
0: <grymka> No ale jeśli chodzi o samą urodę bramki, musi być.
2: A nie no, śpiączka musi Czasem być. doceniamy na przykład całą akcję, okoliczności Nie no, śpiączka też musi być Tutaj poziom trudności, piłka w ogóle do tyłu, za plecy Że sobie nic nie o, zrobił Tak, <grymka> do tego pięknie, pięknie złożył Nie sfaulował też obrońcy obok I asysta bardzo ładna tak, koniecznie tutaj musi być Bartosz śpiączka. Tak, też ten za. No tam. Dobra,
0: to już odpuścimy, ale dajmy też Amaral.
1: Tak. Eee. cztery. I mamy czwóreczkę.
0: Bo szyż to nie ja wiem. W tym, to, z, 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 to tak? zastanawialiście się, czy Borus? W
2: tym golu w Szysza no ja Boruc, widziałem
0: takie no. elementy na
2: oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji. Ale, nie?
0: ale ile widzieliśmy takich stałych elementów gry, kiedy to zagranie takie, a ruszę tę piłkę, się, się tak, że w ogóle akcja wytraciła rytm. A tutaj fajnie, bo też nie było to idealne dogranie. Mhm. Wydaje się, że od razu na strzał miał odegrać Kasper On sobie Chodyna. jeszcze dziubną chyba. Tak, tak. A, a musiał gdzieś sobie poszukać miejsca Patryk Szysz I. To warte podkreślenia, jest, potrafi uderzyć. Ewidentnie często jest nadużywane to określenie, ale cztery gole już w tym sezonie spoza szesnastkich. Cztery na pięć chyba. no To jest dobry wynik, mm-hmm. który jest pierwszy w tej klasyfikacji obok Erika Ekspozytu. No, nie bez kozery,
2: jakby Legia Warszawa się interesuje Patrykiem no.
0: No, <śmiech> ja no, Myślę,
1: że ma autostradę do wyjazdu, skoro mu się kończy kontrakt. Więc po co miałby iść do klubu, który jest niżej w tabeli niż Zagłębie Rubin i zaliczać regres sportowy. No dwa razy Legia wygrała. Zresztą jest też W
0: ogóle tak niezauważenie kompletnie doszło do momentu, kiedy Zagłębie... Lubin straciło więcej goli niż Górnik Łęczna. Pamiętacie, jak się zastanawialiśmy nad tym, czy Górnik Łęczna będzie najgorszą defensywą mm-hmm. e, ostatniej dekady? Tam wymieniliśmy za Sosnowiec, te, te wszystkie ŁKS-y, nie ŁKS-y, które kompletnie nie potrafiły bronić, a tutaj za głębię Lubin, mając składuna w bramce. mieli też Panticza, No właśnie, mówię o sole. Do czego to doszło? Wydawało się to nieprawdopodobne, a dzisiaj za głębię Lubin jest zrównoważona, bo teraz straciło najwięcej goli. Widzę. 39
2: no, Muszą się tam ogarnąć, zwłaszcza Bartosz Kopacz no,
1: Taki Kolejny... tego Pantycia moglibyśmy się zastanawiać Skąd oni go wytrzasnęli, chociaż oczywiście tam La Liga 2 i tak dalej czy Solera, czy Simicza no, Co to, to z... Pantyć, ale ko-
0: kilka, kopacz. kilka meczów w tym ki- Kilkadziesiąt meczów w pierwszej Lalii. Bo cała ta trójka miała dobre CV
1: Tylko,
3: że nie widzieliśmy wcześniej Że
0: jesienią miał piątą rocznicę ostatniego występu W La Liga i widać w jakim kierunku Ta kariera
1: idzie Soler nie ma dobrego CV No dobra, to może jego tutaj dopisałem na siłę Ale Simic na pewno miał dobre CV mieć tak.
0: No, czyli to, że trafił do lecze, no to Samo pokazuje, no, że. To może ma
1: dobrego menażera.
0: Nie, on jest bardzo dobry w ofensywie. Pokazał to w zagłębiu. Bo... Ale przede wszystkim tak.
2: bramkarz musi. Tak, Ten bramkarz, obrońca się. powinien bronić.
0: Tak, tak, tak. On, wiesz, jest dobry, jeśli chodzi o grę w powietrzu. Bardziej w ofensywie niż w defensywie, bo w defensywie różnie bywało, ale no już ma coś, czym możesz. Kusić, tak? Kusić, dobra, kusić to może się no, zabrzmiało, ale już jest coś, na czym możesz zbudować narrację, że to nie jest aż tak zły piłkarz. Tak, bo Pantic jak sprawdzałem, to jeszcze klubu nie znalazł. I tak. Soler chyba, nie, Simic. Soler chyba
3: się nie Simic, rozwiązał. Simic, tak. Simic,
0: Simic chyba grał z Guldanem, nie? I wydaje mi się, tak. że jak jeszcze grał z Guldanem,
1: tak,
3: tak, który to, go
0: tam ustawiał, no to, fajnie, no to fajnie to wyglądało. jak Guldan
1: odszedł, to się wszystko posypało. Tak. No, w dyrektory no, tak. poszedł. Tak, to Guldan tam był 80%. To jest wartości ciekawa konstrukcja, bo
2: teraz obronie. jest i Guldan dyrektorem sportowym, i Piotr Burlikowski, czyli mają dwóch dyrektorów, a nie mają stopera.
0: No. Jest dyrektor sportowy i dyrektor sportowego No
1: tak. Tam powinien podjąć pańską decyzję, dobra. Guldan mam, mamy dyrektora sportowego Gulda wracasz, tak.
0: Ja <laughs> znacznie lepiej wejść za jak mi się wydaje, bo po pierwsze Piotr Stokowiec, czyli trener, który jest kojarzony z grą defensywną mm. i potrafi to układać, a ten duet kopacz. Ławniczak, nawet, Ławniczak tak. nawet mnie przekonuje. Ale źle
3: zagrał moim zdaniem Stokowa jest tej pierwszą połowę. Tak... Nie wiem, czego się bali,
1: szczerze mówiąc. No. Trochę No, Jakby tam nie wiem, kto przyjechał. No Drużyna, która tam 4-0 ostatnimi miała z tą drużyną, nie? No dobra, ale to... No, bo...
3: mistrz Polski. Tak.
0: Wielki <ślad maintains> <ślad> <śladhair> złe <ślad> <ślad Lydia> z kolegami.
1: Mądre pytanie zadała na pytanie Judith. Kto to jest w ogóle ci ludzie? (śmiech) (śmiech) Mimo, że jesteś z nami, polecamy się na przyszłość. Za nami, nie za nami, wciąż trwa, ale dużo transferów zimowych za nami. W wielu klubach doszło do rotacji. I wydaje mi się, że na ten moment największym wygranym zimowego okna transferowego jest Piast z Gliwice, który ściągnął pięciu piłkarzy. Możemy sobie zobaczyć na grafice kogo ściągnął. Czy podzielacie te opinie? Bo mam takie wrażenie, że to jest taki wyraźny sygnał od Piasta, który nie do końca dobrze zarządził swoim sukcesem w postaci mistrzostwa i później jeszcze jeszcze medalu. I i stał się przeciętnym klubem i i chce wysłać taki sygnał, że my się na to nie godzimy i, i jednak aspirujemy cały czas do tej czołówki.
0: No, wydaje mi się, że latem też chwaliliśmy piask Gliwice no. za, za to, jak postępuje na rynku transferowym, Dokładnie. szczególnie to, że tak, takie konkretne działanie w sprawie Damiana Kondziora, gdzie przeciągała się ta sytuacja z Lechem Poznań, to to, że udało się wykupić i sprzedać z zyskiem Jakuba Świerczoka, świadczyło o tym, że tam są ludzie, którzy potrafią tę politykę transferową prowadzić, mają głowę na karku, a później zabrakło czegoś na boisku. No i to mi się podoba skala zmian, bo wydaje mi się, że to był taki moment, że trzeba było już grubą kreskę postawić, z kilkoma zawodnikami się pożegnać i Oczywiście jeszcze nie z nie wszystkimi się udało, no i trochę wymyślić siebie na nowo, no i się zastanawiam jaki będzie ten nowy piask Gliwice, bo coś mi się nasuwa taka myśl, że to może być piask Gliwice grający jak kiedyś drużyny Waldemara Fornalika, czyli na dwóch napastników. No, Pamiętaj, jak było w ruchu Chorzów. Zawsze był jakiś napastnik, tak. taki yeah. dobry, dobry fizycznie. I, i, tak, i, I napastnik, który wokół niego krążył, tam nie wiem Paweł Szulter i tak dalej. Możemy sobie wymienić tych wszystkich piłkarzy. No, było dużo
1: dobrych napastników akroś. To, 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 to,
0: to, to zdawało egzamin wtedy.
1: Pan? Pan? Pan, jakiś szultecz.
3: Słowak, nie, co nie powie
0: powie to, co go
3: powiedz. Gdzie? <gulet> 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 no, no co ty? No ty <gulet> Słowaków wie, co? No, tak, jankowski
0: sobie. A ten, ten? Szulterz to w ogóle później
2: do Polonii nie poszedł? Chyba tak. Tak, był w Polonii. Z
0: pięć go i strzelił, spokojnie.
1: No, kozaka być z rękawa. zrękowa. to tak tu
3: przechodzi, to nie będzie.
0: Ja wiem,
1: ja bym wiedział.
0: Nie, nie,
3: bym no. no, miał tabliczkę taką. Tabliczką.
0: Nie, no powiem, że z tych czasów, to byśmy Barcika poznali. No Barcika. Albo, tak? Nie, pomyliliśmy, pomyliliśmy już z Barcikiem. To na razie to ma fajny składnik. Nie pamiętacie i wszystkim. Na Migdałda Spanka, Gabor był, Straka.
1: Był.
2: Ty mówiłeś o takim łysym ofensywnym pomocniku, który grał w Polonii bytom?
0: No, Bazik. Bazik. Albo Barcik.
2: Bo narczę, nie do końca. <grymne> Wracając do Piasta, no to Piast musi jakby teraz przenieść tą siłę kadry, która jest na papierze w grze, no bo z pogonią Szczecin tak nie do końca to wszystko było widać. Myślę też, że troszkę potrwa jak oni się wszyscy zgrają i poznają się nawzajem, przecież Kamil Wilczek to jest historia jakby ostatnich dni, że on do, wrócił do Piasta. No z marszu wszedł w zasadzie.
1: No tak, no bo to wraca do tego klubu. Tak, to prawda A czego się w ogóle po bilczku spodziewacie? No bo na pewno nazwisko jest to duże Natomiast 34 lata na karku W zasadzie od 2020 roku y, Słabo mu się wiedzie bo gdzie kariera ja zakończył to... szul też?
0: W FC Predni <głosy> <głosy> Kopanina Kopanina? Kopanina
1: Okej No tak go właśnie zapamiętam. E, um, w Kopenhadze też były raczej chude lata e, Po powrocie do Danii Czego się spodziewacie? Ja się, że jak ma takiego asystenta jak
3: Deman Kondzior, to może trochę bramek strzelić. Nie wiem, może nie tyle, nie wiem, jak Tomasz Frankowski wracał do Agilonii, ale nie będzie to pusty przelot.
0: Ja nie, jestem hmm. ciekawy właśnie, jak zostanie wkomponowany, czy będzie na przykład partnerem dla Sapinena, bo Sapinena to też takie spore nazwisko, jeśli chodzi o to okienko transferowe. Wiadomo, przychodził z Flory Tallinn, on ma w CV dwa nieudane wyjazdy z Estonii. Trzy. Dwa To jest trzeci chyba.
2: Trzy. Jeszcze na Słowenii grał przez chwilę. Tak? Tak.
0: No, a gdzie jeszcze miał?
2: Belgia, Holandia i Słowenia.
0: A, no to ma trzy nieudane wyjazdy. Do
2: czterech razy sztuka.
0: (laughs) No to do czterech (laughs) razy sztuka. I zobaczymy, czy sobie poradzi. Bo to był piłkarz, który mi się podobał na przykład w trakcie tego dwomeczu z Legia Flora. Tam dogrywał mu piłki Konstantin Wasilijew Duża
2: dynamika, szybkość u... Tak,
0: Pytanie, czy tutaj ktoś, Sabina. jeśli chodzi o Piasta Gliwice, będzie też piłkarzem, który będzie potrafił wykorzystać z jego, skorzystać z jego warunków. Tak wydaje mi się, że yy, też sytuacja w środku pola jest ciekawa, bo czy Kaput jest piłkarzem do pierwszego składu, czy raczej będzie tam jakieś takie ułatanie, e, bo no bardzo toporny był ten środek pola w spotkaniu z Pogonią Szczecin. Huk z Hatelejem to jest tak bardziej, na, nie wiem, na,
2: na przeszkadzanie niż na kreowanie.
0: No tak, na taki mecz, nie wiem, w Szkocji w latach 90., a, a nie tutaj jakieś granie ciekawej piłki.
1: To prawda. Patryk Sokowski, waszym zdaniem, to jest piłkarz na miarę Legii Warszawa? No on teraz fajnie chyba się wkomponuje w to, co, co Legia,
3: czego potrzebowała. Stopił kasz na miarę obecnej Legii. Proszę. No
2: tak, w Legii było za pewno. dużo ludzi do grania na fortepianie, a za mało donoszenia tego fortepianu. I, I Patryk Sokołowski może być takim zawodnikiem, który w środku pola i pośmieci się w defensywie. I jak trzeba będzie, to odnajdzie się w polu karnym przeciwnika. Fajne uzupełnienie, myślę, do Josue i do Slisha.
1: Mhm. Ale widzicie go, zakładając, że ten sezon jest jednak wyjątkowy i w przyszłym sezonie Legia będzie, powiedzmy, walczyła o podium, niech będzie. Żebyśmy nie przeszarżowali teraz. Widzicie go jako wiodącą postać Legii? Nie, ja bardziej widzę jako 12, takiego?
0: 13, 14, bo potrzebujesz takich zawodników. A. Jak masz dzisiaj w Lechu kwekwe z to jest piłkarz na wagę złota tak naprawdę, który w trudnym momencie może ci wejść na boisko w pierwszym składzie i zastąpić kogoś, kto akurat wypadnie, czy też dać dobrą zmianę z ławki. Oczywiście nie odbieram, patrzę, Sokłowskiemu prawo do tego, żeby sobie wywalczyć miejsce w pierwszym składzie, ale do tego będzie potrzebny jeszcze jeden krok w jego jego karierze, bo to jest taki piłkarz trochę późno dojrzewający, zawodnik, który stracił sporo czasu, może trochę niedoceniony w tej pierwszej części swojej kariery, ale nie jest jeszcze stary. Ja bardzo się cieszę zawsze, jak taki piłkarz zostaje w Ekstraklasie, bo umówmy się, mógłby wyjechać Patryk Sokołowski do Turcji, gdzieś tam, gdzieś tam, zwrócić za dwa sezony i byśmy mówili o fajny powrót, a tutaj taki piłkarz, który jest jakościowym zawodnikiem.
2: I jeszcze się może rozwinąć. No i
0: udało się go utrzymać. Jestem zawsze takim ruchom, będę kibicował ligowym, bo mamy trochę z tym problem, że w takich piłkarzy tracimy właśnie na rzecz lig niekoniecznie dużo lepszych.
1: Mm-hmm. No tracimy też, a w zasadzie Legia traci. A znaczy, oczywiście
0: Liga Turecka jest lepsza, zdecydowanie lepsza od Eksta klasy, ale Jej, no, tak, tak. Ale chodzi mi, raczej o... chodzi mi raczej o to, że tam jest część piłkarzy, która celuje w kluby powiedzmy, z drugiej dziesiątki albo z drugiej ligi tureckiej, tak?
1: Mm-hmm. No tak. No i też tych rozgrywek raczej nie śledzimy w Polsce zbyt y, uważnie. Tracimy y, czy Legia traci Lukiniasa? Waszym zdaniem <grym> może sobie pozwolić na taki ruch? Teraz legia, żeby zarobić na Lukiniasie który dopiero co dostał paskę kapitał. Który...
3: to było śmieszne. To było taki... Ten gest był typowo pod publiczkę,
1: mm-hmm. bo
3: sam. Albo Lukinia... po to, żeby go udoruchać. Sam Lukiniaz był zdziwiony, że dostaje tę opaskę. Wukowicz w wywiadzie chyba z Interia albo z TVP Sport, nie pamiętam, mówił, no liderami tak będzie Boruc, Cyń i Wieteska. Więc to generalnie nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił w przepisach, że jeden w piłkach musi mieć materiał na ramieniu, tylko ten materiał coś znaczy. Więc trochę sam się wkopał Wukowicz, bo mianował kapitana, któremu zaraz odejdzie. Oczywiście ma do tego prawo Lukinias i to nie jest żaden zarzut do niego.
0: Znaczy to chyba jeszcze mocniej chciał podkreślić Aleksander Łukowicz, ten, powiedzmy jego sukces, który polegał na tym, że Lukiniasa udało się przekonać do tego, żeby nie wyciągał żadnych konsekwencji w no przeciwieństwie tak. do
3: Emrele'ego. Natomiast kapitan nie powinien być wybierany w ten sposób, że dostał po głowie i został znaczy... w klubie.
0: Moim zdaniem, generalnie, chyba głos drużyny powinien być dość istotny. Jeszcze mm-hmm. nie
4: jakby go Bo, a dlaczego, bo są
0: dwie, dwie różne szkoły, to, tak? To. Bo chyba, chyba w Zagłębiu właśnie, z Bartoszem Kopaczem było tak, także przyszedł i powiedział, że jemu da opaskę. No I raczej
1: jeśli, to nie był głos drużyny.
0: Jeśli się nie mylę, no wiesz też.
3: Znaczy, drużyna się niby ucieszyła, no ale co mieli powiedzieć? <laughs> Jeżeli chodzi o Luki
2: Nasa, to ja zadałbym inne pytanie, czy gdyby nie ten epizod po meczu z Wisłą Poc, kiedy on e, ucierpiał to czy dla Legii propozycja z MLS za około 3 czy tam nieco ponad 3 miliony euro byłaby taka, że Legia by ją przyjęła. Myślę, że w normalnych okolicznościach
3: nie. Wiesz co? Moje zdanie by przyjęła, bo nie ma za dużo
2: pieniędzy. Legia sprzedała
0: wszystkich piłkarzy, których mogła sprzedać ostatnio. Także... No
2: to jest ostatni piłkarz na dobrą sprawę Legii który przedstawia jakąś dużą wartość sprzedażową. Nie ale no, za tych krajowców
3: ze... nie dostajesz
2: tyle
0: pieniędzy. Myślę, że zapłaty. Mike Nawrocki będzie takim piłkarzem, jeśli nie po... jest. jest zawodnikiem Legii ale jest jest wypożyczony. No, trzeba ją go wykupić, tak? Ale mm-hmm. już Legia ma taką opcję chyba, nie? Półtora miliona. No Tak. No to taka bardziej akcja, ale Jakub świerczą, że kupujemy i sprzedajemy z zyskiem ewentualnie, nie? Te, tak bym to widział. No, no, ale co ponad
3: to? W legi później na sprzedaży.
0: Ewentualnie, jeśli postawił krok we właściwym kierunku, Bartosz Slysz. Bo jest. A
3: mm, tutaj w, trudniej o przebitkę. Bo nie, są nie,
0: są. Jest, nie jest starym Polakiem. Tylko jest jeszcze tak w wieku, powiedzmy.
3: Tylko że legia półtora
2: miliona euro. Ale już jest doświadczony. Tak,
0: No tak. tak. No to nie, no, to nie, nie, nie są dobre perspektywy. Pewnie legia bym teraz chciała, żeby któryś z bramkarzy był takim piłkarzem. Moim zdaniem Ernest Muci, jeśli zagra dobrą rundę, to ma bardzo dobry potencjał sprzedażowy, bo ma cechy poszukiwane. Jest piłkarzem zapadającym mocno w pamięć. No, na razie musimy
2: miejsce w składzie Legii.
0: Ale na razie trzeba go zbudować.
1: Mhm. E- jak Wam się podoba to, jak Lech Poznań rozegrał
0: sprawę zastępstwa dla Kuba Mistrzostwa Świata, trzy asysty w reprezentacji Serbii wtedy.
1: No nie wiem. <grym> nie, <grym> nie no wydaje mi się.
0: tam, jeśli, jeśli te kadry będą te, 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 tak, tak szerokie jak były, to może pojedzie.
1: No ale te trzy asysty mi się nie widzi. Bo to, że pojedzie no, tutaj Bo on
0: już mało grał później
1: Dobra, zmienimy temat na Lech Poznań Jak wam się podoba to, jak Lech rozegrał temat zastępstwa dla Jakuba Kamińskiego Bo raz, że w ogóle tego Kamińskiego Udało się utrzymać do lata i to był taki warunek Dlatego moim zdaniem bardzo dobrze <laughs> czy znaczy nie będzie
2: takiego ciśnienia Mówię. dla Christophera Welda, Bo rozumiem, że o nim mówimy tak, tak, tak. Nie będzie Możemy sobie na... zobaczyć
1: grafikę, co
2: za piłkę Nie będzie na nim dużej presji takiej Że on od razu musi wejść, grać Dawać gole, on asysty Dostał pół
1: roku de facto na akumulacją Tak,
2: może się zaaklimatyzować Spokojnie wprowadzić do
3: zespołu ja, ja, mam, ja się trochę boję tych piłkarzy ze Skandynawii Których lek ściąga
2: Tak, no, po, podobnym zawodnikiem Nawet nie wiem, czy z tego samego klubu nie przyszedł co y, Torgil Giercen Był w pewnym momencie taki zawodnik Wichler też bardzo dużo sobie po nim wszyscy obiecywali. Też były o nim takie opinie, że znakomity dribbler, fajne statystyki w lidze norweskiej, a w wiśle płocno, poza przebłyskami jakimiś pojedynczymi nic nie pokazał. Jedną ładną
0: bramkę strzelił chyba z zagłębią lubiny.
2: Pamiętam, że nie znał Więc oby to
0: nie, wioska nie wioska. By, oby to nie był
2: podobny przykład jak Gietzen, Owelde. I to chyba on leżał za
0: tym murem, nie? Yy,
3: tak. To, I i Torgil to Giercen to trochę jak z książek Jones, bo było I Pamiętam, że Spalonych nie, 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 nie miał się Miodki nie mało ciepła. Miodki Mezzu to chyba to miam,
0: miam A jego
2: hobby było myślistwo.
3: Dlaczego to nas przydajecie
0: kawalerze.
3: To był zawód. To bardziej
0: szkoda. Nie, nie, wydaje mi się, że porównujemy piłkarzy, którzy mają mało punktów wspólnych. jak w sensie Welda jest młodym zawodnikiem, tak. to mhm. łączy ich pewnie to, że z Norwegii, tak?
3: Nie, mi bardziej chodziło o tych piłkarzy z Skandynawii. To jak Barkrot na przykład jeśli Lecha, Lech wziął, nie?
1: wziął. No,
3: to, to w ogóle nie wypał.
0: Generalnie skrzydłowi, jeśli chodzi o Lecha Poznań, to jest pewna zagwozdka zawsze. Sykora,
1: tak. Tak,
0: Generalnie sporo było tych nieudanych. No, opinie pomoże, można by było z ostatnich dekady są... taką galerię nieudanych ruchów na skrzydłach.
1: Kuba to... nam podpowiada, że Karl Strema wzięli ze Skandynawii, to akurat wypaliło. Ale to akurat pomocy. środkowy pomoc. To tak, być skrzydłowi. Tak, jeżeli
2: chodzi o weldę, to opinie po tym, co pokazywał w sparingach, jak wyglądał, są bardzo pozytywne i myślę, że, że prędzej czy później, bo on w pierwszym meczu z tym z, Krak- z Krakowią nie zagrał. Ale to kwestia czasu, jak pewnie będzie albo zmiennikiem Kamińskiego, albo w ogóle na obu skrzydłach.
0: Przepraszam, no, zobaczymy, się, nie, zobaczymy bo jeszcze możesz gdzieś poszukać miejsca dla Dawida Kownackiego. Dziś, teraz Dawid Kownacki chyba zastąpił Michała Skóra się na boisku. Tak, tak
1: na, 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 skrzydło, na prawo prawym skrzydle, tak.
0: tak. i pytanie, gdzie go, będziemy, gdzie go będzie widział. On podobno wypowiedział się w ten sposób w rozmowie z komentatorami Kanal Plus, że najlepiej by się czuł za plecami Michaela i Szaka, ale wydaje mi się, że tam gra całkiem dobre piłkę.
1: Tak. Że tam ma, może być ciężko. I ma niezwykłych dwóch zmienników.
0: Tak, tak. Chyba, że ten dobry piłkarz, którego mamy na myśli, by grał na prawym skrzydle, co ale się zdarzało z nią. Ale wydaje mi się, że nie możesz rozlegurować takiego, że jeśli masz najlepszego piłkarza w lidze, no to raczej pilnujesz, żeby on był dalej najlepszym piłkarzem w lidze, a nie wiesz, szukasz dla niego innej pozycji.
1: Tak i generalnie mam wrażenie, że Dawid Kownacki To jest taki transfer, który jest bardziej potrzebny Dawidowi Kownackiemu Niż Lechowi Poznani, Bo już tam generalnie Dużo jest tych piłkarzy do rotacji, w ofensywie Ale masz
0: wiesz, problem ze zdrowiem Artura Sobiecha Plus Sobiech ma Ale słuchaj,
1: nie masz gotowego piłkarza Sobiech za dwa tygodnie będzie gotowy do gry A Kownacki On taki chsienią
0: sprawia wrażenie, że nie do końca jest gotowy do gry
1: no, Kownacki, wiesz, ja myślę. Że z miesiąc...
0: Polski, tak? Ale to nie, z nie, to, że... Kownacki nie. Ale, ale myślę, że z
1: miesiąc sobie spokojnie mówię. będzie musiał potrzebować, żeby dojść do, do formy. No nie ma w przypadków w tym, że fortuna, która walczy o utrzymanie w drugiej Bundeslidze, jest na tej ostatniej bezpiecznej pozycji, oddaje piłkarza. No, to to najdroższego przez... w historii klubu Tak, no, raczej przestali w niego wierzyć i widzieli, widzieli w jakiej jest formie. A... No,
3: dramatyczna jest ta przygoda Kownackiego w Europie na razie.
0: Znaczy, tam miał no. jeden sezon, kiedy był takim zmiennikiem i miał świetny taki przelicznik w serii seria, Serie A, że tak. gole na minuty. Ale... Chyba
3: pierwszego sezonu prawda? Ale on chyba strzelił cztery gole w Serie A w sumie.
0: Ale był taki, że chyba z, właśnie w tej rundzie. Nie za dużo miał tak. minut, a dużo tak, stosunkowo tak, dużo ale to Był taki jeden moment, kiedy myśleliśmy,
3: a... Ale to liczyło to z Pucharem Włoch, wiesz, i chyba tam się dodawały te mecze z jakimiś tam w <laughs> Ale to, to, to <laughs> trzeba też trzeba... Miał że... dobrą jedną rundę w fortunie, pamiętam, jak przyszedł. Dlatego go wykupili i dali tam 7 milionów chyba, czy 8.
1: 7 plus 1, bo 1 to była opłata za wypożyczenie. Też trzeba tak.
2: oddać, że Dawid ma no, mnóstwo kontuzji. To, to też go mocno hamuje, ten rozwój, aklimatyzację w nowych miejscach, w Lisseldorfie pewnie. I to jest problem. On też to jest, jest trochę rzucany po tych wszystkich pozycjach. Raz jest skrzydłowym, raz jest napastnikiem i Kiedyś chyba Dariusz Dudko powiedział, że jak jesteś do wszystkiego, to, to jesteś do niczego. I ja bym tak chciał zobaczyć Dawida właśnie, czy on jest skrzydłowym, czy on jest napastnikiem.
0: Ja go e... pamiętam z tych eliminacji mistrzostw Europy Młodzieżowych w Czesława Michielicza. I, I on wtedy na tle rówieśników naprawdę Wyróżniać. się wyróżniał. Wy, wyglądał jak kawał piłkarza, ale wydaje mi się, że wśród tych rówieśników jest wielu piłkarzy, którzy dzisiaj grają na wysokim poziomie, a u, jego, u niego ta kariera pewnie przez względy zdrowotne głównie, No. Wygląda gorzej, no też go był na mundialu, nie? to doświadczenie reprezentacyjne licząc U21 i pierwszą kadrę ma już spore. Nie? Mm-hmm. Jakbyś, gdyby, gdyby, gdybyśmy zobaczyli, że to jest reprezentant innego kraju, nie wiedząc, że nie znając jego wszystkich perypetii, no to byśmy pomyśleli, no całkiem Hit. ciekawe CV. Ja
2: tak patrząc na samo nazwisko, bo sobie zrobiłem taki przed programem ranking, to jak patrzyłem na, na nazwiska, potencjał, zawodników i tak dalej, to Dawida Kownackiego umieściłem na pierwszym miejscu. którzy znaczy przyszli taka, do do klasy
0: ja po tym... W letnim okienku już nie potrafię tak w 100% tymi powrotami jarać, bo jak tak było z 20 powrotów, no to 5 może było udanych jesienią. Nie mówię, że niektórzy ci piłkarze się nie obronią jeszcze w rundzie wiosennej, ale były na przykład Dominik Furman i tak dalej, ale no byli rozczarowaniem jednak piłkarze wracający do ekstraklasy. Teraz znowu mieliśmy taki kolejny rzut i tak już podchodzę do niego bardziej nieufnie.
2: Pamiętajmy, że Dawid Kownacki to jest jeszcze bardzo młody zawodnik, no, stosunkowo, tak, bo on ma już du- bardzo duże doświadczenie, 24 lata, tak jak Roki mówi, na Mundialu, on był jednym z pewnie zaskoczeń, że on wskoczył wtedy do, do samej kadry na, na Mundial w Rosji i jeszcze w ogóle tam zagrał.
3: Była w pierwszym składzie z kolumbią skrzydle. No, tak, 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 to jest nieprawdopodobne,
2: no. To pokazuje, gdzie błądził tam na wałkę, też, swoją drogą.
3: Prawda. Gorączka mundialowa. Straszna choroba.
1: Obyśmy mieli taką... Nieprzyjemność, żeby ją teraz też mieć z e, wrocław oddał dwóch najlepszych piłkarzy ofensywnych Exposito i Praszelika no w przypadku Praszelika pewnie nie miał nic do gadania, Bo on miał klauzulę, ale akurat Exposito można było zatrzymać Nie przeszarżował, z wrocław waszym zdaniem?
2: Ja powiem,
1: że... Bo raczej to jest drużyna, jeszcze dopowiem, że która powinna się wzmacniać A nie osłabiać, tak. patrząc na tą średnią jesień no, Która dobrze się zaczęła, ale tak ogólnie była średnia Zdecydowanie,
2: ja oglądałem mecz Lechia Śląsk byłem zszokowany tym, co robi Śląsk w defensywie, tam Bejger, Lewkot, Werdaska, no, co oni robili z tyłu, to naprawdę, zwłaszcza Lewkot, nie wiem, dlaczego trener go tak wystawia. Ale pamiętajmy, że
0: na Euro był Dawid Kownacki, <śmiech> <śmiech> tylko nie zagrał.
2: <śmiech> A, dokładnie. Także <śmiech> duże
0: imprezy, wie, wie, wiesz, co to się...
2: Lubią Dawida Kownackiego. Nie wiem, o co chodzi z Lewkotem, czemu on gra, czemu w ogóle trener Magiera tak późno dokonał zmian, bo jak tylko te zmiany zaszły, to coś to zaczęło się dziać. W końcu w ofensywie Śląska tam było dośrodkowanie Jastrzębskiego i ten hiszpański rezerwowy napastnik... Kaja Quintana. Quintana, tak, czyli obił słupek, więc... No nie wygląda to za dobrze, no Praszelic i Exposito no, odpowiadali za tą kreację z przodu. Jestem ciekawy, to będzie liderem
0: teraz Śląska-Wrocław, bo no, po, no, dwaj podstawowi piłkarze takie motory napędowe jeśli chodzi o ofensywę. Do tego odszedł jeszcze Makowski i tam trzeba po prostu to jakoś na nowo poukładać. Nie do końca jestem przekonany do tego pomysłu z Fabianem Pieseckim, że o ile się sprawdzał w tej grze stali Mielec no to Śląsk chyba ma wyglądać trochę inaczej. O ile to jeszcze to samo ustawienie, jeśli chodzi o, o rolę na boisku jest podobne co w Stali Mielec obecnie, to Stal Mielec jednak bardziej gra piątką niż trójką, gra zdecydowanie bardziej defend- w związku z tym ten napastnik ma taką, a nie inną rolę, czyli utrzymywania się przy piłce, gdzieś współpracowania z tymi dwoma zawieszonymi piłkarzami i jak gdyby większa odpowiedzialność spoczywa na twoich barkach, kiedy jesteś napastnikiem Stali Mielec. Tutaj bardziej ma być pewnie piłkarzem do gry kombinacyjnej i pytanie, czy on się w tym będzie dobrze czuł. Chyba wydaje mi się, że miał może taki jeden przebłysk w meczu z Lechią. Kiedy gdzieś sobie znalazł miejsce na lewej stronie i oddał taki niesygnalizowany strzał, mm-hmm. ale poza tym no, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało.
2: Śląski już licząc poprzednią rundę, cztery porażki z rzędu, więc tutaj jest spory problem się robi. Spory problem
3: się robi. Z czasem no. jak przegrali pierwszy mecz, bo oni najdłużej byli nie niepokonaną, tak. to wygrali
0: <słuch> do ja, spotkania. Gdzie, gdzie wy teraz widzicie lidera Śląska, Wrocław Pich? Bo To taki piłkarz, który wyskoczy Ci na trzy tygodnie, ale na dłuższą metę. Pamiętacie, jaki miał, jaki miał lato? Też nie w wiem, każdym m- m- meczu gol można, albo
2: asysta. Można troszkę więcej zadań ofensywnych dać Szwarcowi. On swego czasu w Rakowie często też się. Też sobie o taką... wymyślałem, myślałem, ale też umówmy się, bardzo średnio to jest. Pełni.
0: Bo teraz, bo skoro nie ma praszynika, to może Zyla wyskoczy, tak? ale czy wierzycie, że... Dobrą
2: zmianę tutaj w Gdańsku do... no, no, a Zylla,
0: Jastrzębskiego. Jest kilku takich piłkarzy, którzy mogą odpalić, ale gwarancji żadnej tutaj nie ma, a jednak mocno Śląsk potrzebuje tego, żeby ktoś wziął to na swoje barki.
2: No może jeszcze teraz, jak będzie wpływ gotówki za transfer Exposito do Chin, Troszkę się pojawi środków i ktoś może jeszcze nowy do tej właśnie ofensywy trafi do Śląska, bo ewidentnie ten zespół potrzebuje
0: no w kreatywności tak z przodu. Kulmarowo chyba cały czas jest nastawienie, że ten Kajek Quintana jest kozakiem, jeśli chodzi o, o, o warunki pozameczowe, tylko jeszcze problem polega na tym, że trzeba to kiedyś pokazać.
1: Wypadałoby. Wisła Kraków też zrobiła dużo transferów, ale przede wszystkim oddała dwóch piłkarzy, podobnie jak Książ Wrocław, i też nie jest w pozycji klubu, który może sobie tak lekką ręką wszystkich wypuszczać. Jebołach za 2 miliony do MLS-u i Ashraf do Arabii Saudyjskiej za 2,4 miliony euro i tu też jak z Praszelikiem była klauzula, więc nie mieli nic do powiedzenia, natomiast wydaje mi się, że akurat tak duża kwota odstępnego za piłkarza, który no, był na pewno gwiazdą Wisły Kraków, ale też bez przesady nie był raczej gwiazdą Ligi był no, wyróżniający, się, ja wyróżniający się piłkarzem, ale, tak, ale a, jak tak ten, jak ten spieł jakoś tak, czy tak specjalnie czy za Ashraf, 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 mam na myśli Aszrafa dwaj no,
0: piłkarzy Wisły którzy wzbudzali we mnie jakieś pozytywne emocje, tak mocniej jeszcze.. No zgodzę się oczywiście tak. y, Może Frydrych i tak ta młodzież, która wiem. jest. Nie, nie, nie chcę go Chodzi mi o
1: to, że wiesz, to nie był, to nie jest, nie wiem, Jakub Świerczok no, z, Ale jak
0: zajrzyj sobie już te głębsze statystyki podań i tak dalej, no to tam jest topowym piłkarzem. Ale
1: on też bardzo dużo podań do tyłu wykonywał. To wynika z tego powolnego stylu Wisły. Ja uważam,
2: że aż będzie łatwiej zastąpić, niż będzie zastąpić Jeboacha, bo to był taki zawodnik, który dryblingiem potrafił coś zrobić w niekonwencjonalny sposób. Ale raz na cztery kolejki. No,
3: ale, tak, to był. Ale próbował też w innych meczach, nie zawsze mu to wychodziło. No, ja też bym próbował, ale e... nie też by nie wychodziło. Chodzi o to, żeby wychodziło.
0: No, ale by się remoniaka tak nie nawinął. No ale no, wtedy
3: mu wyszło, ale to potem poznało trzeba było czekać 3-4 kolejki, żeby znowu wyszło coś dobrego. To było piłka bardzo. To, co Roki
2: mówił o, o driblerach w naszej lidze. No takich piłkarzy będzie brakować, Tacy piłkarze <suszel> wyjeżdżają. Jeżeli chodzi o Wisłę Kraków to w pierwszym meczu z Rakowem oni generalnie zagrali słabo, ale ciekawym zawodnikiem jest ten Fazlagicz. Lewonożny zawodnik kilka fajnych rozrzuceń akcji, jest w nim potencjał, on przyszedł za 500 tysięcy euro z, ze słowackiej żyliny. Coś w tym chłopaku jest, to jest młodzieżowy reprezentant Macedonii
0: Północnej. Mhm. Znaczy tutaj... Bo my, kiedy przyszedł Tomasz Pasieczny, kiedy przyszedł Adrian Gula, kiedy były te zmiany w szatni, uznaliśmy, że to już jest ten moment, kiedy Wisła jest na w miarę spokojnych wodach i teraz będziemy od niej wymagać. A wydaje mi się, że to okienko pokazało, że Wisła cały czas ma bardziej cele takie ekonomiczne, a mhm. nie sportowe. Mhm. Przede wszystkim ekonomiczne, bo nie jest, nie jest w stanie odrzucić oferty za swojego piłkarza, mhm. bo to ewidentnie jest zamach na na sportową jakość tej drużyny, sprzedanie dwóch, tych, tych dwóch akurat zawodników i w związku z tym no, trzeba też inaczej popatrzeć na Adriana Gule i tego, ile można od niego wymagać. Oczywiście trzeba od niego wymagać spokojnego utrzymania, bo Wisła ma na to kadrę, ale to jest bardzo młody zespół. Mm-hmm. Jak tak zaczniemy analizować, ilu gram młodzieżowców, pewnie też pod tym względem, żeby sprzedawać kolejnych piłkarzy.
1: Tak, no, trochę, trochę za, dużo, za dużo celów sobie Wisła Kraków wyznaczyła żeby i grać ładnie i młodzieżowców i się no utrzymać. Wydaje mi się, że
0: cały czas ekonomia determinuje może nie wszystko, ale wiele rzeczy w Kraków.
1: No ta propozycja tej ekonomii, zobaczmy sobie grafikę z Ashrafem el McDuim, na której możemy zobaczyć jacy piłkarze odchodzili z Ekstraklasy za mniejsze pieniądze i to jakby pokazuje, że ta kwota jest naprawdę A to też, też,
0: też, też się zmienia, nie?
1: No tak, wiadomo, że te kwoty rosną, 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 no ale nie wiem, jak upchnąć, nie dało Inflacja oczywiście, no Bielik, Dziczek, Świerczok, Gumny, Walencja, żoel Walencja, który w momencie kiedy wyjeżdżał był najlepszym piłkarzem w lidze. Myślę, że w A dziesiątce byśmy aż Rafa w jesienią nie umieścili. Nie, no
0: to wiadomo, że całkiem, całkiem niezły, naprawdę e, bardzo dobry pod tym względem finansowym ruch Wisły Kraków, ale no tutaj mamy, wiesz, taka tabela nie do końca dużo mówi, bo to jest pytanie, ile masz do końca kontraktu, tak, czy oczywiście, miałeś wiek, mauzule, oczywiście, wiek, że tak. i na to wpływa bardzo wiele rzeczy.
3: We jak i ta inflacja rzeczywiście jest ważna, no bo odchodził, z, nie wiem, z pięć lat temu sześć, to 2
1: euro mogą być więcej warte niż teraz jest. Mogło być. A ostatnio czytałem, kurczę, podałbym źródło, bo to były bardzo ciekawe wyliczenia. Jakiś ekonomista, taki bloger ekonomista wyliczył, kto byłby najdroższym piłkarzem Ekstraklasy w momencie, gdyby przełożyć taką Dizontem. realną wartość pieniądza. I I Boniek. Y, chyba 100 milionów euro na dzisiejsze byłby warty wówczas. Coś tam w poszło wówczas. chyba w tych obliczeniach. Nie wiem, nie znam się na. Nie, powiem no jeszcze
0: tak, chyba dwa-3 lata temu był w 50 największych ruchów po tylu latach. W ekstraklacie. W 50, no tak. 50 najdrożej sprzedanych piłkarzy, a od tego, że zmieniła się ta wartość.
3: Mhm. To mój blok, Kuba powoli rozkręcam, także dziękuję. <grym grym grym grym> Patrzyłem
0: ludzie pieniądzą. To wiemy skąd to 100 milionów. Tak.
3: Ale roz, największy konflikt tego studia. Jakiś kiedykolwiek powstał. Maciek, czy Ashraf przypominał ci Helio Pinto? A dlaczego do mnie to pytanie? Bo Ty, bo ty się nie wypowiedziałeś jeszcze. Czy Ashraf
2: przypominał Helio Oczywiście Pinto? Oczywiście
1: nie, jeśli chodzi o wygląd, tylko grę. Nie,
2: nie, nie, nie. nie. Helio Pinto za delikatne.
0: lagić bardziej przypomina. Tak, znaczy. O, chociaż widziałem go przez kilkadziesiąt znaczy,
1: minut. To nie jest konflikt. To. Nikt się z tobą nie kłócił. Po prostu ci mówiliśmy, że
0: tak nie jest. Ja nie, nie. Tak, to jest
1: Dobra, jeszcze o transferach w Pogoni Ja Ostatnio
3: oglądałem Sparing Legii z fck Nagrał ja Helio Pinto. <coughs> co to po co to oglądać? No, chciałem sobie Helio Pinto jeszcze dobrze odświeżyć. Pomyśl, Ale po wejdź po na co? Co? <coughs> No Pamiętaj ja się,
0: że wyższy był, nie? Ja
3: on był w ogóle
2: spokrewniony jakoś z Dosą Juniorem, tak?
3: Tak, tak. Cypryjczykiem? Tak. tak. Tam um, był chyba jego. Szwagier? Szwagier, chyba.
1: Szwagier, Ty kurna szwagier. <sparamy> Szukasz analogii generalnie. Mm. Za szafem. Jakichkolwiek, najdrobniejszych. Nie, 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 no to on açık. powiedział pierwszy. Okay. Ale wiedziałeś. Nie, ja ale no widziałeś. Nie ważne. Dobra, nieważne. Jeszcze słówko w transferach pogoni rakowano, bo pobiły swoje rekordy transferowe. Wahan, jaki? Maciek?
2: Wahan. Nie, teraz kuchy, <grymne> Że się, <grymne> <że> się, <grymne> się nie zdenerwowali. Bicza Jan bicha, nie mecha
1: tam jest. nieważne. Nie tu mamy też grafikę z sylwetką tego Bichaqian. piłkarza. No, najważniejsza informacja jest taka, że to najlepszy piłkarz, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską w Ligi Słowackiej. 6 goli i 7 asyst w 15 meczach. To, 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 to naprawdę dobry wyniki Też w Pogonie od razu jest Bramko Strzelny, bo trzy gole w sparingach już zapakował. Golf w Ekstraklasie już jest na jego koncie, generalnie mam wrażenie, że to taki potencjalny Kozak i no brawa dla Pogoni, że były pieniądze za Kozłowskiego i od razu na kogoś wydali, nie kitrali gdzieś po skarpecie.
2: Ale też z Żeliny, zobaczcie tam. Żyć trzeba
1: mieć. a nie kitlać jak pół Żeliny wykupić, <śmiech>
2: <przynajmniej zobacz, śmiech> wszystkie,
1: wszystkie transfery
2: historycznie z Żeliny to tam co chwilę jakiś jest. Na W Brzynie był jakiś czas temu problem finansowy, to oni tak, może wtedy, powinni wtedy, ten, by było ten było logo naszej ligi sobie zrobić na koszulkę.
0: Ale jednak ta pierwsza kolejka po przerwie pokazuje, że są ostrożni, jeśli chodzi o wprowadzanie tych nowych piłkarzy. Oni często siedzą na ławce, tak jak, nie wiem, transferem, o którym mówiło się bardzo dużo, Soresku. Nie wszedł na Muraw. Tak, różni piłkarze się pojawili na murawie, tym Dwajnowi. Szymon Czysz się pojawił na tej murawie, Rakowitan innymi, też, ten drugi. Rakowitan, a Soresku nie dla wielu pewnie jakieś rozczarowanie, bo jest to o tyle fajny transfer, że długo Legia próbowała, jakoś się starała, a Raków był tutaj bardziej konkretny, zdecydowanie bardziej konkretny, no ale na tego piłkarza też trochę poczekamy i jak znam Marka Popschuna, to my na tych piłkarzy generalnie będziemy czekać, bo jest to trener, który ostrożnie wprowadza, tak samo Waldemar Fornark jest ostrożny, jeśli chodzi o to wprowadzanie, ja już byłem zdziwiony nawet, że Sapinem zagrał od razu w pierwszym składzie, bo, bo to nie jest rzecz charakterystyczna dla Waldemara Fernand i tak mi się wydaje, że może być też z czy czijanem
2: Jestem ciekawy w ogóle, na jakiej pozycji będzie Soresku grał w Rakowie Częstochowa, bo on może grać na obu wahadłach i z prawej i z lewej strony. Tam, ale w Więc... takich wahadłach
1: wahadłach, bo mi się wydaje, że tak, to jest tak, taki, ta, napastnik, może taki skrzydłowy, skrzydłowy może napastnik, na skrzydłowy Może grać na... Ofensywny skrzydłowy. Nie, nie, nie. Na wahadłach i on myślę też... Miał...
0: Grał jako obrońca w pewnym momencie też. Tak, on tam, tak, on tam tak. grał na wielu okay. pozycjach. I, i myślą,
2: myślą też o tym, żeby ewentualnie był do rywalizacji też, jeżeli chodzi o obsadę tych dwóch dziesiątek, które są w Rakówce. No To ciekawe, bo na
1: prawym wahadle Raków akurat ma no, twierdze tu, ligi.
2: Tudora, ale Tudor ostatnio w tej kolejce też grał na
1: środku obrony.
2: No tak. Na prawym no, wahadle grał na, Wiktor Długosz. No to tak.
0: Byłem zdziwiony trochę. Bo jak, nawet jak patrzyliśmy na tę trójkę młodzieżowców, która przychodziła z Kielc do Częstochowy, no to Długoż był taki na dotrzewkę bardziej, mm-hmm. a wydaje się, że może największą karierę zrobić. No
2: tutaj potencjał bardzo wytrzymałościowy i nie mówię, tak. że
0: jakąś karierę taką dużą, międzynarodową. Ale no, 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 cieszę się największym kryzysem zaufania Marka Papszuna, a na to bym nie stawiał wcześniej. No i Raków szuka cały czas napastnika. To nie jest jeszcze zamknięte okno. Oni... Aczkolwiek wydaje mi się, że po przedłużeniu kontraktu z Ladisławem Gutkowskisem, bo wcześniej tam były jakieś tarcia w związku z tym, że, że ta umowa nie była podpisana, spodziewam się, że w przynajmniej w kilku meczach zobaczymy ten wariant, który widzieliśmy w spotkaniu z Jagiellońią Białystok ostatnim. Że czyli Iwilopas na 9? 9, tak. Tylko no muszę, tam dzieje. muszą być wszyscy zdrowi, po prostu cebula i tak dalej.
1: No to ciekawe byłoby
0: bo no wiemy, jak się ten mecz potoczył i Lopez zagrał fantastycznie, 5-0, wysoka wygrana i myślę, że to tak trochę mogło ośmielić Marka Papsuna w tym kierunku, bo on się tak zarzekał i unikał tego, trzymał się tego swojego profilu, a to taki dodatkowy, dodatkowy sposób na to, żeby jakoś zaskoczyć rywala na kilku przeciwników, myślę, że to może być dobry pomysł.
1: Jak najbardziej. Mam dla Was jeszcze, jak co początek rundy, kilka pytań, którymi będziemy się kompromitować w maju, mhm. mianowicie przewidywania przyszłości, więc skupcie się dobrze. Wy oczywiście też możecie się z nami nie wiem, bawić na czacie na przykład. Mhm. E, to się nagrywa. No. więc. Dopiero u, teraz. Będzie taki mem. Tak, dopiero teraz weszliśmy. Cześć. Będzie taki mem później, Macie, jak coś powiesz, że to będzie że, krążyło, że wiesz, e, że. Znaczy już krożył z to, nieświadomie do tego dowiozłem, ale czyli nie muszę ci zobaczyć Dobra, nie chodzi Z górnika zawsze, nie wiem o co chodzi <laughs> Czy Legia Warszawa znajdzie się w pierwszej ósemce na koniec sezonu? Nie Nie
0: Nie, moim zdaniem może być dziewiąta
1: To ja zaryzykuję, powiem tak
0: Pierwszej ósemce, a dlaczego gdzieś ósemkę z takiego przyzwyczajenia. A znaczy.
1: Jezu, tak, dziewiątce, to w sumie, dobra, cofa, to, to w dziewiątce Tak, przyzwyczajenia, no Możecie nie. zweryfikować. Nie. No tutaj już tak daleko nie jest punktowo,
2: więc...
0: Pamiętajmy, że Legia ma zaległy mecz. <laughs>
1: Prawda? Sprawdzę ile traci do dziewiątego. Dziewiąte miejsce to bym powiedział, że... Tak, może. Dziewiąte jest Krakowia i Legia traci do niej 9 punktów. No to ja powiem, że dziewiąte tak, ósme nie. Dobra, a ósme? A ósme nie, Ósma jest stali i mhm. ma 28 punktów Ale Czyli powinien. 9, d- inaczej Dobra, 10 ja... punktów, wtedy traci Legia mhm. Dodakuje tak tak to do pana
0: miejsca 9-11
1: Ja podtrzymuję, że nie Okej. Okay. Ja uważam, że tak Czy Kamil Grosicki zostanie powołany na baraże Przez Czesława Michniewicza? Ja uważam, że nie
0: Ja uważam, że tak
1: Tak, tak Choćby, żeby taki wzbudzić w narodzie, że o, jest znowu Grosicki. Bo już widać, że to Glika od razu tam gdzieś wymieniał i chce na nim budować. Tak jakby... Nie
0: wiem, czy naród lubi
1: Grosickiego, szczerze mówiąc.
0: Tak jest, naród jest podzielony. Podzielił Polskę. No dobra, w
1: sumie może, to może będzie Grosicki. Jest marki, <laughs> no ale wiesz o co że takie nawiązanie do piłkarza, który ma swoje zasługi. Ile goli zdobędzie Król Strzelców? Osiemnaście. Dziewiętnaście. 20. 17. Czy Bartosz Śpiączka zdobędzie więcej goli niż wszyscy napastnicy Jagiellonii Białystok? Bartosz Śpiączka ma ich 10. Mm-hmm. Wszyscy napastnicy Jagieloni obecnie mają 7. Bida ma 2, Czernych ma 4, Żyro ma 1, Trubecha ma 0. No Kogoś jeszcze mogą ściągnąć. Ma za to wygra. Jagiellonia wygra. Ma teraz 3 gole mniej. Tak, bo
2: Śpiączka jeszcze będzie pauzała trochę za kartki. Teraz mu <laughs> przypada pauza, bo dostał. Mm-hmm. E, chyba z ósmą, więc on jeszcze popauzuje trochę i parę metrów mu pewnie
3: wypadnie. E, tak, jak Jelonia
1: wygra. Okej, okay. no ja
3: też za w droga, Jagiellonią. Jest,
0: ciekawe, Śpiączka chyba ma z 30 goli w Ekstraklasie w Górniku Łęczna, a 7 poza Łęczną, a, a, a ta różnica w meczach nie jest wcale taka duża.
2: Ciekawe, czy więcej goli ma czy karty
1: w Ekstraklasie, to też trzeba sprawdzić. Mm. No, ciekawa w sumie statystyka, zaraz sprawdzę. E, czy Dawid Kownacki zaliczy przynajmniej 5 punktów W klasyfikacji kanadyjskiej? Nie. No ja tak. uważam, że tak.
0: Mm, kurczę, ale będzie dużo strzelał, ale Kownacki będzie mało grał.
3: Kiedy się założyłem wzrokiem u Araka? Nie. Dalej idzie. Nie. <śmiech> po <Podetrzy>. T3.
0: <śmiech> w coś strzelił chyba. <śmiech> Z karnego
1: Ciekawe, kiedy ten zakład się wypełni już rok, a
0: nie, nie tak wiem tak. czy nie Szczupakiem To on ma, to on ma To mu trzeba przyznać
1: 2025, wciąż go rozmawiam Myślę, że tak będzie mhm.
0: No wiesz co, ja się kiedyś z Mietkiem Założyłem o Karola Angielskiego I zobacz, jak wypalił w końcu.
1: <laughs> Goli ma więcej 26 goli. goli w Ekstraklasie Na wartość piączka, A 31 kartek ale, to ale blisko. blisko, 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 tak. blisko. D- I dwie, aha, dwa razy wylatywał za dwie, czerwone, za, za dwie żółte. No ale okay. czerwonej bezpośrednio jeszcze nie ma. No ale, ale ja lubię takich napastników, którzy i strzelają, i, i walczą na boisku.
2: Nie ma dla niego pustych przelotów. To prawda. Dobra,
1: jedziemy z tym. 15, powiedziałeś? Roki? Znaczki? Nie. Ja też uważam, że nie. A to będziemy później się odparzać? Tak, tak. Znaczy okay. tylko te coś, wiesz, jakoś tam sprytnie tak, 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 Dobra. Eee, no chyba, że ktoś spektakularnie trafił, Bo na przykład Paweł powiedział kiedyś, że Maciej Skorza wróci do ligi i wrócił A wtedy był w ogóle bez pracy od dłuższego czasu nie no ja powiedziałem, że do Lecha wróci A, że do Lecha też w ogóle Także, eee, Który z nowych zawodników Nowych zawodników, tych, którzy teraz przyszli Wykręci najlepsze liczby Zimą No do końca sezonu, tak, zimą, którzy przyszli Soresku Biczecziany
0: Chociaż nie, dobra zmienię, bo on będzie wolno wprowadzany. Bicza, ja. Raków. A Klemens miał dobre liczby, czy nie? Nie miałbym, mm-hmm. nie? No nie zostanie ten Sorejsko.
1: Ja też mówię Bicza, czy ja. OK. Okej. Który trener najszybciej straci pracę?
3: Czy masz to jakieś
2: Nie, no ja mam tabelę.
1: A. Tylko przed meczem z Wisłą pod
0: Górnik Łęczna.
1: To jest ten moment dla prowadzącego socjale na profilu Weszło, żeby zrobić screena i zrobić z tego mema. Jeszcze ja tak pokazuję to. może tak. to coś I powiedzi. ja myślę, że może być to trener Szulczak. O!
0: A ja zaryzykuję i powiem. Jacek Magiera.
1: Latal. Ja też zaryzykuję, powiem Gula, ale pomiędzy Gulą i Magierą się bym tutaj rozważał, skoro powiedziałeś Magierę, to powiem tak, żeby się... Ja nie życzę wróci... tego trenera, Wiszluczykowi, bo ja nie go... nie no, no, bardzo, no, bardzo nie re, e, cenię. Ale no, trenerze ja tracą życz, pracę. Ja,
0: tak, ja życzę trenerom, żeby mieli pracę.
1: Czy Michał Probierz wróci na ławkę trenerską w Ekstraklasie? Tak. Nie. Generalnie tak. Ale nie, do, nie, do, końca, te... do, końca, do, końca, do końca tego do końca sezonu. sezonu. Jak, tak. tak. Ja mówię, że tak. Wydaje mi się, że na strażaka ktoś go weźmie. Moim zdaniem nie. A on mamy pali myśli, się do pracy. Też, tak on on do brugbety,
3: to po prostu nie
1: wiem, już teraz, to będzie wchodził tylko
2: w jakieś projekty, którym będzie mógł zacząć. Ale kto on da
0: szansę taką? Już miał, mógł trzy razy zacząć projekt, bo tak nie zaczął <z <z darb... Nie, no dobra, znowu polski zaczął, ale.
1: Panie Michale, mamy dla Pana projekt. Musi Pan utrzymać wartę Poznań. lecze.
2: Jest jeden klub, który cały czas szuka trenera na przyszły sezon. Ma dwóch kandydatów.
0: A, no no tak. Ale no to się, ale to by płonęło. No i no i
1: raczej raczej się teraz patrzeć na kluby z dołu więc. Kto wie, kto wie. E, wszyscy powiedzieli? Tak. Mhm. E, to teraz pierwsza trójka. A, pierwsza trójka. E, w stanie ale
0: futbol- w czy nie?
1: W, kolejność. w stanie
2: futbolu ostatnio powiedziałem, że będzie mistrzem Lech. To, to, dzisiaj, to dzisiaj zmienię.
1: Tak, tak, tak dobrze.
2: Czyli mistrzem Polski będzie Raków Częstochowa, wicemistrzem będzie Lech, trzecią drużyną będzie
3: Pogoń. Lech Pogoń Raków.
0: Pogoń Lech Raków. Pogoń, Lech, Raków. <laughs> inaczej niż przed... ja... Ja... ja Tylko potem, Ale inaczej. inaczej
1: jak jak Paweł, Lech, Lech Pogoń Raków. Tak mi się wydaje. Eee, kto spadnie z ligi? Brugbet warta Łęczna
0: Też mi się tak wydaje.
1: Ja też tak. Najbezpieczniejszy wybór. Tak. Potwierdzam. Czyli jesteśmy absolutnie przekonani, że będzie. Za <śmusza> Wisła i Brukbet. Może tak się wydarzyć. Kto na końcu. Chociaż z... jak
0: mam takie przeczucie z jakim się. Bo oni takie mecze przegrywali jesienią, ale mm-hmm. jeszcze chciałbym zobaczyć tak dwa-trzy spotkania, może będzie jakieś takie pragmatyczne przepychanie i zdobywanie tych punktów. Kurczę, oni Naprawdę ciekawych żegali. zawodników
2: też ściągnęli teraz.
0: Hmm.
2: Hypsz, Pawluczenko, bramkarz reprezentacji Białorusi, na razie nie bronił.
3: Hypsz albo zybsz. No
1: Kto na koniec sezonu będzie miał najwięcej asyst? Teraz Amaral ma, y, przepraszam, Kondzior ma 7, a po 6 mają Amaral, Jozue, Flavio i Ivi Lopez.
0: Według mnie Damian Kondzior
2: Według mnie Amaral
1: Ja mówię że złe Kondzior Kondzior mówisz No dobra i jeszcze pytanie pod Pawła Która drużyna spadnie o największą liczbę miejsc w tabeli Bo wiem kogo wskażasz Paweł Akurat źle powiedziałem przy tych spadkowiczach ja zmieniam. A,
3: nie wierzysz, nie wierzysz. Ja, zmieniam. ja zmieniam. Zapomniałem Czyli <laughs> będzie streama Zapomniałem. Spadnie, to można tak wiesz. Spadnie stal. <laughs> stal i? Łęczna eee, i, i Brukbet. No i stal spadnie. No Czyli ja warta
0: się trzyma, tak? Tak. Eee, Z Michałem Probierzem. Z Michałem Probierzem <laughs> na pokładzie. <laughs>
1: <laughs> eee, no to Stal powiem, tak? Dobra, i która drużyna spadnie na najwięcej miejsc Stal Mielec.
0: Hmm. Chorze, tak miałem takie przyczytanie, że może ten Radomiak, ale dobrze wyglądali dzisiaj hmm. Wisła-Płocka.
1: Paweł Stal, no to ja też powiem Stal Mielec w takim razie. Dobrze, nagrało się, także będziemy weryfikować. I teraz I jeszcze jest
2: jedno pytanie, kto król strzelców?
1: Dobrze, możemy zadać, jak no. się No w sumie jest czterech teraz z króli Strzelców. No. Ja bym wskazał... Kurczę, to jest ciężkie
3: pytanie. Ja, ja daję...
0: daję Iwi Lopez. I szak. To jeden z nasz Amaral, a drugi Śpiączka. Mam...
1: Właściwie już mię miał, mówić Amaral. Piotr wlazł. A, skardek, wszystkie skarby, będzie. <laughs> to ja powiem, Grzegorz Tomasiewicz. Przebijam. Będą się bić w rzutach karnych. Zobaczmy jedenastkę kolejki. Jak wybraliście? Nie mamy tego. Mów dostaję na ucho. No dobra, to ja to odczytam z e, Twitterka w takim razie. Tylko muszę to odkopać. Więc możecie zabawić publiczność.
3: Pere, 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 pere. Fantastyczny dżinger. W zajemnictwa czy tak był D-Office? Oglądałem. Oglądałeś już wszystko?
0: Oglądałem. No to już dwa razy obejrzałem wszystko
3: Ja dopiero pierwszy, jak Will Ferrell żongluje Niewidzialnymi pomarańczami Też mogę tak zrobić
1: <laughs>
0: Doróć mi, mi trzecią Masz, masz, masz no, 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 no,
1: no. To jest znany komik Paweł Paczul Najlepszy bramkarz 20 kolejki Daniel Bielica prawy obrońca Jakub Bartkowski
0: A wiesz, że potem on umrze, czy?
1: Nie, Nie? Nie. Nie tak. Środkowo obrońca Dziękuję. Rafael Rossi i Fran Tudor Lewy obrońca Dawid Abramowicz Środkowy pomocnik Alasana Manech Prawy pomocnik najlepszy Patryk Krzyż Najlepsi ofensywni pomocnicy Jean Maral i Lukas Podolski Najlepszy lewy pomocnik Kamil Grosicki Najlepszy napastnik Mikael Iszak Z band 20 kolejki Z dość znaczącą przewagą Wygrał Jakub Brzeźniczak Serdecznie gratulujemy On też może żonglować. Jedną kulą nie widziałem. Jednym bananem żonglować.
3: Mogło tak być. Ciekawe, czy co tam się działo? Czy jeszcze było słychać, co się działo?
0: Prawie już to ustalili nasi reportaży. Powiedzmy, <laughs> nie nie
1: nie to, to może wrzeć od tego tematu. 61% głosów miał Jakub Rzeźniczak, 34% głosów zebrał architekt sektora gości w Rakowie Częstochowa, w zasadzie w Częstochowie, na stadionie Rakowa Częstochowa. A dwie kolejne kandydatury: bardzo skromnie Adrian Gryszkiewicz, 2,8%, Bartosz Kopacz, 1,8%, więc za sportowe rzeczy tutaj nikt nie doceniał. Jastrząb 20. kolejki, ża Moral 56,9% wygrywa. Te klasyfikacje, drugi Lukas Podolski 24%, trzeci Rozuę 13% i Daniel Bielica 5%. w 20. kolejki, no, w sumie nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia. Jakub Myszor 38,9%, drugi Denis Jastrzębski, trzeci Filip Majchowicz, czwarty Jakub Kauziński, i Borysiukiem kolejki, no to w sumie było dość oczywiste, że zostanie Adrian Lis, mimo, że oczywiście nie jest to najładniejsza bramka, ale na pewno najfajniejsza historia. Ale tutaj już je mierzi, że Bartosz Nowak jest na ostatnim miejscu.
0: No, ta, ta bramka
1: była. A, który? <śpiączka>, trzeci, drugi, że Amaral. Nie rozumiem
0: tego A, do końca. Ile, i, 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 żeśmy takich strzygli? No, zero? No, Paweł nie. Bo Paweł jest z nie wiem, czy no, wiecie. Tak. Dobrym!
3: Ale nie strzelasz goli. No nie, bo jestem
1: bramkarzem. No, jest. A drugi, drugi, przepraszam. Paweł, i takich szuk.
3: puściłeś? Zero.
1: To jest to najlepszy bramkarz. <śmiech> świata. Czemu do Narumę wybrali, a nie ciebie? Do Naruma coś puścił.
0: Mendiego wybrali.
1: Dobrze, Mediego, sorry. Ale Donnarum'a do Narumy do 11, bo żeby się to miesza wszystko. Tak, ja byłem w tej drugiej nie,
0: bo chyba France Football wybrał jednego, a ci jednego i ci Ale in, ja Mamy powiem, dwóch
1: najlepszych bramkarzy na świecie. Tak. Jest konflikt. E, no dobra, także Bartosz Nowak na czwartym miejscu, jest to skandal. E, dziękujemy wam za dzisiaj. E, godzina 50 przegramu. możecie zostawić łapkę w górę. Będziemy oczywiście za tydzień, chyba trochę później, chyba od drugiej, a o 22. Bartosz Nowak chyba informować.
0: przewidywał, bo widziałem jego skład w fantazji i dał się na kapitana. Tak, czuł
1: że, czuł, że uderzy. No bo planował. Mogłabym podać Amarala. W z Mielcu ale... to jest jego generalnie.
3: On tak,
0: tam przecież
1: tak. występował w A miał też jeden taki y, strzał, gdzie tam kopnął gdzieś w okolice swojego tak, osiedla, gdzie no. mieszkał. Gdzie mieszkał w Mielcu. Mam... Powiedz, że w Hyde Parku będziemy. A właśnie, będziemy w Hyde Parku okay. w Radiu Wershu FM za no, jakieś pewnie 20, może 30 minut. To jeden z ostatnich Hyde Parków z naszą ekipą, więc tym bardziej Was serdecznie zapraszamy do telefonów. Dajcie nam łapkę w górę. Maciek Wąsowski, e, Dzięki. E, żongler, Paweł Paczul dzięki. i Mateusz Okuszewski. E, Paweł będzie też w tym hajt parku oczywiście żonglował, natomiast to będzie w radzie, więc nie będziecie tego widzieć. A A będzie, cały czas, będzie, będzie cały, cały czas tak. żonglował.
0: Będziemy mu zostać kolejne kolejnej Tak,
1: on będzie 30 piłeczkami raz żonglował, ale to pod koniec, bo zawsze działa od jakichś mniejszych wartości. No w tak. każdym razie to będzie spektakularne, bądźcie z nami, cześć, pa.
0: Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.